0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together podcasts und damit zur Fortsetzung unseres ja, Konsolengeneration-Recaps, diesmal für die Xbox One, nachdem wir ja vor gut einem Monat die PS4 haben rekapituliert in Form einer ja, Top-5-Episode, so was waren unsere fünf liebsten Spiele für die PS4 inklusive Ausblick auf die kommende PS5 haben wir uns diesmal äh, ja, die, das, das Xbox-Showcase des Sommers äh, als Termin gesetzt, um das gleiche nochmal für die Xbox One zu machen. Und ich habe mal wieder das komplette Play-Dogazer-Team dazugeholt, nämlich den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Den Robert. Hallo. Und ich bin's, der Timo. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt nun, heute ist, heute ist Montag, um das ganze Zeitlich einzuordnen, Montag, der 27. Juli, äh, vergangene Woche, am Donnerstag, den 23. Juli, haben wir endlich das äh, Xbox-Showcase oh, äh, bekommen. Ganz bewusst ohne Series X-Showcase oder Xbox One-Showcase. Einfach nur Xbox-Showcase. Ähm, als Ersatz so ein bisschen auch für die ausgefallene E3. Ähm, aber ich... Tu mich so ein bisschen schwer, dazu sagen, dass das wirklich so ein, so ein richtiger Ausblick auf die nächste konsole war. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Kann man das mit dem PS5-Showcase vergleichen?
1: Hm. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich finde, ein, also irgendwie schon so ein bisschen. Also dadurch, dass wir wahrscheinlich von Sony jetzt nicht unbedingt nochmal was sehen werden glaube ich, und von Microsoft ja wie angekündigt schon noch, ist das in dem Sinne vielleicht nicht so richtig zu vergleichen, aber es waren ja jetzt, jetzt hat es sich ja schon so um diese ganzen Microsoft Titel, also diese AAA Titel, sage ich jetzt mal ähm, gedreht. Äh, von daher würde man es schon wieder vielleicht mit dem Sony-Event vergleichen können. Ich weiß es nicht
0: Genau. <lacht> Also ich fand, dass die Schwerpunkte ein bisschen komisch gesetzt waren. Also Sony ist ja eingestiegen mit GTA 5 und hat danach sehr transparent gesagt, okay, alles, was ihr jetzt seht, äh, stammt von der PS5. Und mhm. hier beim Xbox Showcase gab es so tatsächlich Momente, wo ich teilweise nicht wusste, auf welcher Plattform das Gezeigte eigentlich lief. Äh, es war sehr viel Content auch dabei, der wirklich auch auf die Xbox One zugeschnitten war. Um, dieses, dieser Halo Infinite Showcase war von der PC-Version, den wir da gesehen haben, wahrscheinlich sogar ein früher Bild also man mhm. googelt, dass das schon ein halbes Jahr alt ist um, aber es war tatsächlich kein reiniges reines äh, Xbox Series Showcase um, und der, der Fokus war so auf Games allgemein gerichtet und auf den Game Pass um, so die Message war ganz deutlich so alles was ihr hier seht, könnt ihr im Game Pass spielen, Day One um, so dass ich mich darauf festlegen würde, das war eher ein Game Pass Showcase als ein Xbox Showcase. Und die Hardware-Plattform spielt für Microsoft gar keine so große Rolle mehr. So naja, My das, ne?
1: das ist ja auch Also das hat Microsoft ja auch schon also gesagt, dass äh, die Spiele, die in den ersten zwei Jahren jetzt, glaube ich, nach Launch der Series X kommen, auch für die One noch erscheinen,
0: so zum Großteil, ne? Also Forza so zum mhm. Beispiel nicht, aber ähm, doch wir war sehr viel dabei, wo, wo auf jeden Fall Xbox One immer dabei stand, das ist richtig, ja. Äh, ich, ich, ich
2: mein, ich, ich finde, die, erfinden die, ähm, das einfach alle irgendwie neu, ne? Also, ich, mich würde interessieren, in das Paralleluniversum zu wechseln, wo es die Pandemie nicht gab. Ähm, ne? Kein Brexit, kein Trump, ähm, und ich habe übrigens eine Hypothese, dass, dass Trump maßgeblich an der Ausbreitung war, weil er äh, so eine Einrichtung in China äh, geschlossen hat, ne, die Pandemien überwachen sollte, aber egal. Ähm, ne, wenn, an, ich würde gern gucken, ja, wie sehr eine E3 aus, eine ganz traditionelle E3 mhm. von allen. Weil irgendwie müssten die da Pläne gehabt haben. Und ich finde beide äh, Online-Sachen schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, um, aber dramaturgisch fand ich das von Sony richtig, richtig gut eigentlich dafür. Mhm. Um, also mit diesem uh, dramaturgischen Aufbau bis zu diesem abgefahrenen uh, uh, Reveal uh, von, also von bis zur Enthüllung der Konsole selbst, die sicherlich wie ein Router aussieht, ja, aber e egal. Das fand ich sehr interessant. Um, und das hier fand ich tatsächlich sehr so. Um, also eine Reaktion darauf, letztes Mal haben die ein bisschen Mist gebaut, haben die gehört, ne, das war die Reaktion, dass die kaum Spiele gezeigt haben und jetzt waren die Spiele, Spiele, Spiele. Uh, natürlich haben die auch eine Geschichte mit TV, Sport, TV, Kameramann, Frau, nee, das war was anderes. Um, aber, ne, um, ich hatte einfach den Eindruck, es war sehr stark so eine Reaktion darauf und ich fand's, um, nicht unbedingt dramaturgisch geformt, also äh, um das, um den Vergleich da nochmal ähm, zu ziehen zwischen beiden, ne? also äh, es, das heißt nicht, dass es schlecht war, nur es lief einfach eine Stunde und dann war es vorbei ähm, ja ähm, und von daher finde ich, dass die beide wirklich was anderes irgendwie vorzuhaben scheinen mit diesen Events
0: ja, also ich glaube, diese Eventfindung, die muss ich bei großen Unternehmen tatsächlich noch finden. Ähm, das von Apple, das WWDC-Event, fand ich zum Beispiel richtig gut, weil das dramaturgisch wirklich mal was ganz anderes versucht hat. Und man hat das Publikum gar nicht vermisst, während hier ja wirklich einfach nur eine Trailer-Show eigentlich gewesen ist. So also mit so ein paar Einwürfen. Es fehlten mir absolut die Schwerpunkte. Also der einzige Schwerpunkt war Halo, aber die Konsole stand so gar nicht im, im Mittelpunkt das fand ich so ein Ja, bisschen aber die nervös. Sache ist ja,
1: man kennt die Konsole ja schon.
0: Kennen wir sie wirklich? Also alleine, dass man munkelt, dass da noch eine zweite Konsole irgendwie kommen soll.
1: Ja gut, aber die Series X, die wurde halt auf den Game Awards letztes Jahr hm. präsentiert. Also zumindest das Design gezeigt. Wurde die von, gab's ja. nicht ein Digital Foundry-Video, wo die komplett auseinandergenommen wurde und sowas? ja.
2: Aber die hatten also, ja, also eine Zielgruppe. Die also ich ja. ich,
1: ich würde Digital Foundry dann nicht nennen,
0: als äh, das wäre ein Reveal wert, weil die haben wirklich eine Kernzielgruppe äh, von von Hardcore-Gamern, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Aber äh, man hat ja schon bei Sony gesehen, wie krass dieses Event bei YouTube angenommen wurde. Das war einfach das das meistgestreamte Gaming-Event überhaupt in der Geschichte von YouTube, weil die einfach so breit gestreut haben und trotzdem alle erreicht haben, alle Zielgruppen. Und den
1: Eindruck haben. Ja, die, man muss man muss aber auch dazu sagen, dass Sony halt, also die die Playstation halt auch einfach eine unfassbar beliebte Konsole ist. Das ist so richtig, an, ja. Mhm. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also da kann da kann Microsoft machen, was sie wollen. Ich glaube, an diesen Hype und an, das, an diesen Erfolg von Playstation werden die halt nicht rankommen. Da können die, glaube ich, wirklich machen, was sie wollen.
2: Aber ich muss auch sagen, also Timo zustimmen, aber wahrscheinlich auch weil ich ein bisschen viel Digital Foundry übers Wochenende mehr reingezogen habe, ne? Aber letzten Endes bei denen, sogar bei denen, ne? Die wirklich viel mit Microsoft kooperieren und auch sehr begeistert sind von allem, was in der Konsole steckt, was ich auch finde. Also das ist echt eine mächtige Kiste eigentlich so. Aber ähm, äh, gerade weil mein meine Xbox-Erfahrung sehr geplagt war von ja viel zu langen Bootvorgängen, wenn man die Konsole wirklich aus dem äh, äh, kompletten Ausstartet und ein OS, was viele Jahre lang wirklich unmöglich war und gerade noch so funktioniert. Ähm, natürlich, wenn man viel damit umgeht, findet man die Konsolen jetzt eigentlich vergleichbar, aber ähm, ich finde das immer noch teilweise ein bisschen zu langsam. Ähm, also ich wüsste schon gern, wenn ich keine Ahnung, wie viel Geld ausgebe für eine Series X, wie sieht es aus? Ne? Also da hätten die tatsächlich, bei bei Sony haben wir nur den Startbildschirm gesehen, ne? das haben die schon so geteasert, so. Um, aber ich finde, so fragen müsste man schon, also die werden schon von Leuten während einer Pandemie verlangen wollen, dass die keine Ahnung wie viel Geld für eine Konsole ausgeben und da müssen die schon Argumente liefern, finde ich. Und tatsächlich, vorher war ich mir eher sicher, dass ich eine vorbestelle als nachher. Ja, und äh, das ist eigentlich nicht das, was so ein Event bewirken soll, finde ich.
1: Aber muss man da nicht sagen, dass das halt auch beide Hersteller machen müssen? Weil von der Playstation weißt du doch auch nur, wie sie von außen aussieht, bis auf dieses eine Bild, wo man halt so ein bisschen das Dashboard ähm Dashboard Naja, also
2: die haben, die haben den Controller schon, gründliche Leute, der ganz viele neue Sachen hat, ne? Na gut. Ähm, ja, äh die haben ganz, ganz viel über die SSD-Geschwindigkeiten äh, gesprochen schon, die wirklich sehr, sehr schnell sind. Und das in Ratchet klang schon gezeigt, wie man zwischen Welten wechselt. Klar, Sony hat nur was über das OS zu erzählen, über äh, die Konsolen-Nutzererfahrung äh, und auch über den Preis. Genau, und, und es ist wirklich. Mit, jetzt ist es lächerlich mit diesem chicken Spiel, was die miteinander beschreiben mit dem Preis, weil keiner zuerst gehen will. Mhm. Ähm, weil irgendwann müssen die Dinge vorbestellt werden. Also ich meine, klar, es wird wahrscheinlich eine begrenzte Auflage geben. Also ich denke, wenn man wirklich eine von diesen Konsolen haben will, sollte man am besten vorbestellen. Diese, wenn man es dieses Jahr haben will, muss man natürlich nicht, weil das erste halbe Jahr einer neuen Konsole eh ein bisschen mau ist. Ähm, aber ja, also ich finde, da hat Microsoft schon ein bisschen weniger gezeigt. Und klar, die sagen halt, es kommt denen vielleicht nicht so sehr darauf an, ähm, mit welcher Kiste man spielt. Aber äh, irgendwie äh, sollte man vielleicht auch Argumente dafür machen, wieso man die neue Hardware kaufen sollte.
0: Ja, ich finde, ich find, man sollte sich da, also Microsoft sollte sich da nicht zu sehr ins Hintertreffen bringen, weil die wollen ja das Weihnachtsgeschäft mitbringen äh, mitnehmen und wollen da auch massiv Konsolen verkaufen ähm, weil das halt nun mal das nächste Ding ist und die Entwicklung wird einfach weiterziehen und du kannst halt in drei Jahren nicht mehr argumentieren hm, das läuft ja alles noch auf der Xbox One, sondern da muss das halt auf der Series X richtig losgehen und ähm, ich hab aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich so ein Hintertürchen offen halten, falls die Corona-Pandemie noch so richtig schlimm wird im Herbst, dass sie den Launch verschieben, aber trotzdem die Software einfach rausgehauen werden kann, weil es eben auf der Xbox One und der Xbox One X halt super läuft. Das, diese, das, diese Optionen hat Sony sicherlich auch, aber bei Microsoft die, die sagen halt schon jetzt relativ transparent, uns ist eigentlich egal, wo du spielst, du kannst auf dem PC spielen, dein Game Pass funktioniert überall.
2: Mhm. Ja, ich bin einfach nur ein bisschen äh, verblüfft, ja, weil ich denke, die werden ganz viele Strategiegeschäfte haben. Und auf jeden Fall von außen ist es nicht so transparent, was sie machen. Mhm. Ähm, ja. Und, und das frustriert auch so Leute wie Digital Foundry, die ich mein, die haben echt gesagt, so ähm, nach dem Event letzte Woche, äh, wieso sehen wir so wenig Gameplay? Äh, dabei war Halo nicht so berauschend. Mhm. Und ähm, wir haben äh, gar nichts über die Konsole selbst erfahren. Ähm, und letzten Endes, weißt du, ich meine, äh, es ist ja es ist irgendwie Meckern auf hohem Niveau. Irgendwie bin ich einfach froh, dass wir alle noch leben und Geld verdienen und mhm. überhaupt über so, so einen Unsinn wie Konsolen reden können und nicht schon mit Flaschen öff, äh, mit, ne, mit mit keine Ahnung. Ja, äh, irgendwie alles kaufen und ja, was weiß ich, ja, also es ist schon schön, äh, dass wir so Gespräche überhaupt führen können, aber ja, ich ich, ich fand im Nachhinein, also, also wir, wir haben das ja zusammen geguckt mhm. und da war ich, da habe ich mich einfach so, ich war vorher laufen, da bin ich immer danach ein bisschen platt. Ne? hab mich einfach berieseln lassen und aber habe schon gemerkt am Tag danach sag ich so, was was war das überhaupt so habe ich da gesehen ja also ähm, während ich am Tag nach der PS5 Geschichte da bin ich auf YouTube habe mir äh, die Enthüllung der Konsole ein paar mal angeschaut ne ich fand das richtig so so äh ja ist bisschen nerdmäßig, aber ich fand das war so ein Gänsehautmoment für mich, wie die Musik und die Konsole
1: zusammenkamen. Ich fand das richtig schön gemacht. Wobei mir das jetzt so bei der, also ich bin halt nach wie vor gehyped auf die Xbox. Mir ging das jetzt quasi bei der Präsentation auch so. Ich habe mir die Freitag auch noch mal mit Kommentar sozusagen angehört und ähm, dann auch noch mal den den Stream noch mal komplett, also von Microsoft ohne Kommentar und alles. Ähm, also nur den reinen Stream, habe ich jetzt auch noch mal gesehen. Und ich bin schon, ja, nach wie vor gehypt.
0: Äh, bist du auch von der Software gehypt? War da irgendwas dabei, was dich komplett abgeholt hat, was du Day One kaufen wirst oder mitnehmen wirst?
1: Ja, klar. Also ich würde jetzt sogar sagen, da waren äh, mir, Also um noch mal den Vergleich zu PlayStation zu haben, da war glaube ich, da waren ein, zwei Sachen bei die ich so von 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 Beginn an spielen kaufen würde und jetzt bei der PlayStation bei äh, bei der Xbox war das jetzt ähnlich muss ich jetzt mal so sagen ähm, also ich hab schon irgendwie Bock auf Halo Infinite und ich war richtig oder ich bin richtig gehyped auf Fable ich habe <lacht> richtig richtig Bock darauf also weil ich habe ich liebe die anderen äh, die andere Trilogie ähm, auch wenn die Spiele jetzt ja, das dritte war ziemlich, also zu einfach, also zu leicht und er hatte so ein paar Schwächen, der zweite war auch nicht perfekt, aber ich liebe halt diese Welt ähm, und alles und ich kann es wirklich nicht erwarten, wieder ein Spiel in Albion zu haben und da wieder Hildentaten ha zu vollbringen.
2: Hast du die Gerüchte gehört, dass es ein MMO, MMO ist? Nein.
1: Nein. Mm. Robert. <lacht> <lacht> Och, man. Ja <lacht> nur so. Ich warte ab, bis irgendwas kommt. Selbst wenn es ein MMO sein sollte. Vielleicht ist es ein gutes. Vielleicht gefällt es mir und ich spiele es dann trotzdem.
2: Ich meine, viele haben auf, auf Fa Fable gewartet. ne? Und ja, ich meine, es war ähm, ähm, ja, das hat Games äh, Radar übrigens berichtet. Fable isn't eigentlich Fable 4, but an MMO set in the Fable universe suggests new rumor. <lacht> 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 ähm, aber äh, das war halt echt wenig, ne? Also wir haben da so Ja, so einen kurzen
1: CGI-Trailer halt.
2: Ja, und ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass das Spiel Also ich glaube auch, äh, man kann warten mit der Konsole, wenn es wirklich um Fable geht, ne? Also wie bei mhm. vielen Sachen, ne? Also auch Forza ist wahrscheinlich äh, äh, lässt auf sich warten ein bisschen. Ne? Ist die ja, Frage, ob The also Horizon vorher da ist. Bei
0: den, bei den Gerüchten würde ich jetzt nicht so viel geben, weil äh, wir haben auch das Gerücht gehabt, dass das Halo ohne Multiplayer startet, was dann erstmal widerlegt werden musste. Und da, da bin ich vorsichtig geworden. Ja.
2: Ja. ja, sicher, sicher. Nur so wenig, wie die gezeigt haben, ähm, ja, weiß man einfach wirklich erstmal gar nichts. Ne? Ja,
0: ähm, es ist auf jeden Fall kein Release-Titel. Äh, genauso nee, wenig wie Forza nee. übrigens. Uh, Forza wird auch äh, erst später kommen. Ja. Äh, sieht umwerfend ja,
1: aus. Mein, deswegen, deswegen ja, ich das auch, War ja auch, auch erstmal ähm, nur so ein Also nicht ein Render-Trailer, aber Also ein In-Engine-Trailer schon, aber
2: ich mein bei Digital Foundry haben die vermutet, dass vielleicht erst in zwei Jahren kommen könnte oder so. Na, weil, weil das auch nicht mehr auf Xbox One kommt. Ja, ja das ist so ein ähm,
0: Anhaltspunkt. Auf der anderen Seite, glaube ich, Uh, und da bin ich nicht allein mit dem Gedanken, dass Forza wirklich so ein Service-Spiel sein wird. Also es wird einfach nur quasi das Betriebssystem Forza sein und du wirst dann im Spiel uh, dich mit Inhalt irgendwie einkaufen müssen oder wie auch immer ja. dieses dieses uh, Reve Revenue-Stream dann für für das für Turn 10 funktionieren wird. Um, aber das, das wird wachsen dynamisch über viele Jahre. Da wird es jetzt nicht alle zwei Jahre ein neues Forza geben
1: vermutlich um, heißt es deshalb auch nur Forza Motorsport und nicht mehr Forza 8.
0: Richtig, genau.
2: Mhm.
0: Genau, also das ist da, da geht das Servicegedanke noch ein bisschen weiter als äh, Game Pass äh, an sich. Um, aber man sieht ganz, ganz klar, wo die Richtung hingehen wird, und Forza bietet sich natürlich wunderbar an, ne. Übrigens, Gran Turismo 7 genauso, das könnte auch so ein, so ein Ding werden, was halt nicht kein abgeschlossenes Spiel ist von Anfang an, sondern was halt dynamisch weiter wachsen wird.
2: Ja, also mit Gran Turismo werde ich sowieso nicht warm, ne. Also, es <lacht> sieht immer um, also, das ist sehr schade, ne, weil zum Beispiel Gran Turismo Sport auf PS4 ist so ein Showcase für HDR, mm. HDR-Inhalte, ne. Ja. Aber, ich meine, wer spät ist, ja. <lacht> so online only und so. ne egal. Ähm, ja, ich meine, also ich will auch nicht zu negativ, also oder dass wir außer, also Carsten ist schön gehyped ist ein guter Ausgleich, so, ne? Und ich will auch nicht, dass ich irgendwie, also ich habe auch gemerkt, also auf Digital Foundry auch, haben ganz viele Leute so Funboy-mäßig, also in einem Video über die Schatten bei Halo Infinite, ne hat, der, ich glaube, der heißt Alexander, das ähm, ist ein deutscher Redakteur von Digital Foundry hat das ganz schön detailliert äh, beschrieben, wieso ähm, die Grafik ein bisschen so flach aussieht und so, ne? Und hat The Last of Us 2 als Vergleich mal benutzt, in, äh, für, ne, für ein Beispiel, wie Schatten statisch so sein können. Und da waren anscheinend Leute getriggert, ja, schon dadurch. <lacht> das, das, The Last of Us, also, also ich finde, es reicht teilweise so, wieder so absurde, ähm, ne? Äh, also, ab, äh, also es gleicht halt ein, ein Grad an, an Absurdität irgendwie im Moment äh, mit mit dem Fanboyismus ähm, und möchte da nicht also äh, mitmischen oder so wirken als also ich bin eigentlich Plattformagnostisch Das letzten Endes kaufe ich wenn ich Geld habe äh, irgendwann kaufe ich alle Konsolen in der Regel ähm, kann es kann eine Frage der Reihenfolge geben, dieses Mal. Ja. Weil es einfach auch ein bisschen überwältigend ist, an einem Tag oder in einer Woche zwei komplett neue Konsolen zu haben. Und dann nutzt man beide einfach nicht.
0: Ja, das stimmt.
2: Ähm, aber ich, ich würde halt sagen, im Moment im, im Kampf um die äh, um die Ideen, um die äh, um das Argument äh, eine neue Kiste liegt wahrscheinlich PlayStation einfach ein bisschen vorne, aber das heißt nicht viel. Äh, aber äh, und vom Insgesa Event insgesamt will ich auch sagen, weil ich mehr wie Timo so ein bisschen einfach ähm, ja, ein bisschen unbeeindruckt, ja. Ähm, wobei äh, es nicht heißt, dass es irgendwie keine Argumente, also es gibt auf jeden Fall ein Argument, über das wir bestimmt gleich sprechen werden, äh, ne, das GP-Argument, ähm, was wirklich eine mächtige Geschichte ist, finde ich, für die Konsole, und da haben sich viele Kommentatoren, Online-YouTuber und so recht, dass ähm, die Art und Weise, wie Spiele mit Spielerinnen mit Spielen beliefert werden, dass das tatsächlich so ein erster Schritt in Richtung so ein Netflix-Modell für Spiele sein könnte, aber ähm, ja, insgesamt war ich so ein bisschen nicht... Und für mich wäre die Frage, gab es irgendwas dann von den ganzen Spielen, die für euch, also wir hatten schon Fable, klar, äh, war ein bisschen so ein Highlight am Ende, ähm, gab es sonst irgendwas für euch, was so herausgestochen ist? Also die haben ja eine Menge, also 10 Weltpremieren, 22 exklusiv auf Xbox entwickelte Spiele gezeigt etc., kann man alles online nachlesen, gab es sonst irgendwas?
0: Also bevor wir den 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 Elefant im Raum ansprechen Halo äh, würde ich da noch the Medium einwerfen ähm, das fand ich ja. ziemlich cool von der Idee her also das war wirklich da hat was. man
1: übrigens da hat man übrigens dieses S, äh, SSD Feature falls ihr das ah. mitbekommen habt weil man da nahtlos zwischen zwei Welten immer wechseln kann mhm.
0: Also gerade, die Idee finde ich gut. Also ist das, die, das Konzept an sich ist nicht neu. Dieses Zwei-Welten-Prinzip, mhm. das verfolgt Nintendo uns äh, seit, seit 30 Jahren in, in ungefähr mhm. jedem Zelda-Spiel. Äh, Metroid, überall ist das schon aufgetaucht. Ähm, aber hier fand ich es nochmal interessant, weil, weil die zumindest auf den Bildern den Eindruck gemacht haben, dass man auch gleichzeitig die Figur in beiden Welten bewegen kann, so Splitscreen-mäßig. Und das fand ich cool. Also ich glaube, da, da geht also, was. Da geht was.
1: Halt, stopp. Also du bewegst du nicht gleich, du bewegst die Figur nicht gleichzeitig so split mäßig sondern mhm. du spielst. Also du musst quasi immer beide Welten im Auge haben, weil ja. Gefahren aus der einen Welt wirken sich halt auf die andere Welt aus und du musst halt immer zwischen diesen Welten switchen, um dann zu sehen oder voranzukommen und löse, äh, lösen zu Rätseln, Rätsel zu lösen und so. Und da hat man dann halt wirklich dieses, also das halt, dieser Übergang von einem Level in den anderen, was halt durch die SSD Leichter gemacht wird oder so, halt ohne Ladepausen funktioniert. Mm. Okay. Das war also quasi dieses Ratchet-and-Clank-Spiel. Also das, was man dann im Splitscreen gesehen hat, läuft halt parallel. Mm. Nur, dass man halt immer nur eine Ebene sieht und ja. nicht diesen Splitscreen.
0: Also keine Ahnung, wie das letztendlich aussehen wird. Da habe ich jetzt mich zu wenig informiert. Äh, aber ich fand die Idee super und ich habe mich da sofort an Metroid Prime 2 zurückgeerinnert, wo man ja auch diese zwei Welten hat, die man, wo man ein Level quasi aus beiden Perspektiven sehen kann und man so ein bisschen Backtracking haben muss. Aber das, das fand ich cool und ich, ich glaube, das, das wird gut. Das wird ein gutes Ding. Das The Medium
1: ist, ähm, überhaupt nicht auch voll was für dich? Das Skyrim von Obsidian. Ja,
0: habe ich auf dem Schirm. Äh, ist auch eins der, der der besseren Spiele, die die mich hier angesprochen haben. Also noch noch Forever Wild und und ähm, weiß ich nicht was was noch also Stalker Stalker 2 fand ich auch interessant. Ähm, aber Route, auf jeden Fall. Also Obsidian hat ja sowieso äh, einen ganz guten Stand bei mir. Also mhm. die, die die haben auch eine interessante Historie. Das könnte auch was werden, ja. Bin ich auch gespannt. Werde ich auf jeden Fall verfolgen. ja.
1: Also, ich finde das ganz interessant, wie Robert das jetzt hier irgendwie dazu geschrieben hat, dass das wohl in der Welt von Pillars of Eternity spielt. Mhm. Und weil ich gerade, also was heißt gerade, ich habe vor jetzt auch schon ein bisschen längerer Zeit mal Pillars of Eternity auf der Switch angefangen und irgendwie ah ja. so 10, 10, 15 Stunden gespielt. Ähm, und ist dann leider wieder abgebrochen und jetzt liegt es da und muss weitergespielt werden, aber ich fand das halt, weil das ja so ein bisschen so wie die alten Baldur's geht oder so ist und fand das ganz ganz spannend und deshalb werde ich mir das auch mal vielleicht angucken, weil ich die Welt halt auch irgendwie cool fand.
2: Ja, ist cool, also Pillars of Eternity habe ich auch auf der PS4 angefangen und nach ungefähr der gleichen Zeit abgebrochen. Ist halt irgendwie ein ziemlich schwer zu verdauendes Spiel in manchen Teilen. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, finde ich auch interessant. Um, bei mir war es noch klar, äh, was mich sehr überrascht hat, war, dass Destiny 2 komplett im Game Pass sein wird. Mhm. Und das finde ich, also es kommt halt, die haben das verschoben, aber es kommt in, in Expansion, uh, Beyond Light heißt es. Und, ne, ihr kennt das ja vielleicht, uh, die äh, ihr beide, die äh, ihr nicht so viel Destiny gespielt habt. Ähm, aber das Licht ist ja deine Machtquelle, ne? Mhm. Und es war von Anfang an eigentlich angedeutet, dass irgendwann so die Darkness kommt und dass es eigentlich auch so eine, äh, eine Machtquelle sein wird beziehungsweise so eine Art Horde vs. Alliance Spaltung der Spielerinnen äh, mit sich bringen könnte, wirkt ein bisschen so. Die haben auf jeden Fall gezeigt, dass es neue Fähigkeiten gibt damit, wenn man die Dunkelheit anzapft. Und ja, sogar dieses diese neue Expansion wird wohl im Game Pass sein. Das finde ich schon äh, recht stark. Ne? Also ich denke, wenn Leute Destiny spielen, dann relativ äh, leidenschaftlich. Ich bin leider komplett äh, draußen gerade. Ähm, ja, aber das, das fand ich nicht unwichtig. Und vor allen Dingen, da man gehört hat äh, in letzter Zeit, wie problematisch es mit Activision gelaufen ist und dass Bungie sogar überlegt hat, zurück zu Microsoft zu gehen, vielleicht mm. finde ich es nicht uninteressant, dass die jetzt so mit Microsoft kooperieren. Ja, das finde
1: ich auch interessant.
0: Wie seht ihr denn diesen Schritt? Also das soll ja sicherlich neue Spieler abholen zu Destiny 2. Es wird ja kaum, glaube ich, in der Lage sein, Spieler die das schon gespielt haben, jetzt zurückzuholen, weil die das Spiel ja schon besitzen. Ähm, finde ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, diesen Move. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, das Spiel muss dann auch im Game Pass bleiben und kann ja nicht nach ein paar Monaten wieder rausgenommen werden, weil äh, steigen dir die Destiny-Spieler, die dann noch dann neu dabei sind, dir ja aufs Dach. <lacht> also das finde ich ja, auf jeden mein, Fall interessant zu beobachten, wie sich das entwickeln wird, ja.
2: Es heißt, auf, auf xbox Plattform muss man halt auch die Expansion nicht kaufen. Oder? Eben, ja, genau. Um, ja.
1: Ich, ich glaube, das ist für Leute ganz interessant, die vielleicht das Hauptspiel mal gespielt haben und dann irgendwie raus waren und jetzt alles nochmal so nachholen können, wenn sie Lust haben. Also ich habe Destiny 2 ja auch eine Zeit lang gespielt, als das, ich glaube, es war ja auch eine Zeit lang mal kostenlos. Oder ist es immer noch? Dieses free
2: to, Doch, free to play anfang ist is, is, is Free-to-Play ohne, ja, ja, genau. Also, yeah, yeah, genau.
1: nee, als es noch den Anfang gab, so nur als Free-to-Play, da habe ich das auch eine Zeit lang mal gespielt. Aber also für mich wäre es jetzt nichts. Ich würde mir das jetzt nicht nochmal angucken. Hab ich irgendwas anderes behauptet. Nein. Ähm, ich, aber ich, also ich glaube, es ist halt interessant für Leute, die jetzt das, das Hauptspiel gespielt haben und jetzt halt auch Zugriff auf die auf die Erweiterung haben.
2: Ja, ich meine, das ist halt, das hat, glaube ich, eine ganz große Spielebasis. Jetzt bisschen kleiner bestimmt, aber es ist es, ähm Einerseits macht es äh, das Argument ein bisschen schwer, wieso spielt man Destiny auf PS5, wenn man auf Xbox alles, alles mitbekommt quasi. ne? Mhm. Ähm, andererseits eine Sache, und es fließt so ein bisschen in vielleicht in unsere Game Pass-Diskussion, ähm, frage ich mich einfach, wie ist es denn, also wenn viele leidenschaftliche Destiny-Spieler, die ich auch mal war, wenn ich mal die Expansion kaufe, dann kaufe ich die Version mit allen, ne, mit, mit so einem äh, mit so einem Gerät, äh, wo drauf ich fahre mit Flammen an der Seite und so, ne, also mit, mit den blödesten Sachen, die äh, ökonomisch überhaupt keinen Sinn äh, machen, äh, die zu kaufen, ne, also mhm. die Legendary Edition oder sowas, ne, und ich denke halt, wenn man das will, dann muss man es trotzdem kaufen. Ähm, ja, für die Spieler ich glaub, ist das
0: nicht gedacht, äh, ganz sicher nicht. Ja, ja, ja.
2: Und ich denke halt, so gut wie das ist, dass es im Game Pass ist, äh, letzten Endes, wenn man das machen will, dann macht die Konsole wiederum dann keinen Unterschied mehr. Nur so, ne? Also ich denke, das übersehen auch manche in. in äh, und ich, ich glaube halt, das hängt ein bisschen zusammen. Ich glaube, das hast du direkt gesagt, Timo. Äh, die, die Sorge, dass irgendwann halt äh, Game Pass benutzt wird, um einfach DLCs halt, ne? zu verscherbeln. Das, ah, das
0: würde ich so nicht sagen, nee. Yeah. Also, nee. Ist eher, ist eher die Frage so, bleibt Destiny 2? Also, geht ja 5 auch mal im Game Pass ist wieder raus. Um, ja. Solche Fragen stelle ich mir dann in dem Moment. Um, also, wenn die Spieler, die plötzlich angesteckt werden mit dem Destiny 2-Fieber und merken, das ist doch was hm. für mich, dann müssen sie plötzlich nachher 100 Euro nachwerfen, weil das Spiel raus ist und sie alles quasi kaufen müssen, damit sie weitermachen können. Das fände ja. ich so ein bisschen, ein bisschen unfair dem Gegenüber. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Destiny 2 einfach bleibt und das nächste ja. bungee spiel dann irgendwann ansteht.
2: Es klang, klang so, als hätten die irgendeine Vereinbarung getroffen, ne? Mhm. Bungie und Microsoft. Okay, wenn Spiele gehen, dann sind die oft so reduziert, ne? Klar, ja. So dass Leute... Also, und die geben irgendwie auch Bescheid, äh, dass irgendwas verlässt. Und ich denke, bei Destiny würden die das auf jeden Fall ganz klar sagen. Ja, nee, also da, da denke ich, dass es eher bleibt, so ein großes Spiel tatsächlich. Und dass Bungie wahrscheinlich auch gut Geld dafür bekommt, jetzt gerade, oder?
0: Mhm. Äh, wie alt ist Destiny 2 jetzt? Wann kam das raus?
1: 2017,
0: <lacht> 2018, ich weiß das gar nicht mehr.
2: Das Jahr, in dem die PS4 Pro rauskam.
0: 2016? Okay.
2: Mhm. Uh -huh.
0: ah. Ja. Okay, das, uh, ja doch. Bin wirklich bin ich gespannt, was, das, wo die Reise von Bungie denn auch irgendwann hingehen wird. Also. Na, ich denke, <lacht> diese
2: Expansion Beyond Light ist mehr wie Destiny 3 für Bungie. Also hm. das ist halt, ja, also da werden wir eigentlich an der Zeit, ja. Wir
0: ja, die, haben die, die Diskussion hat damals geführt, als Destiny 1 2014 rauskam und dann der zweite Teil, äh, das ist eigentlich, genau. ich glaube, die sind da mittlerweile ein bisschen vom Kurs ab, was die eigentlich. Ja, jetzt mal geplant haben die <lacht> so ein
2: Content Vault und da gehen Sachen wandern, wieder rein raus und so. Mhm. Ne? Also es ist wirklich ja. Also das ja. auf jeden Fall
0: auch schon so eine Richtung, in die Forza gehen könnte. Also so ein richtiges Service-Spiel, äh, was Destiny 2 mhm. jetzt ist und äh, da, da muss Bungie irgendwann wieder rauskommen und
2: äh, ja. ja. Also ich habe es mehrmals angeschnitten, äh, Game Pass. War ja ein riesiges Thema. Hm? Ja, wie finden wir das? <lacht> ich finde es gut. Ja. Also, also
0: ich, ne. äh, ich habe darüber nachgedacht, was, was dieser Game Pass mittlerweile geworden ist. Ich hab den, war ja nie groß Fan, aber auch eher deswegen, weil ich gar nicht so viel gespielt habe in den letzten Jahren. Um, aber wenn man sich den Value mittlerweile anschaut, den man vom Game Pass bekommt, das ist der absolute Hammer. Und das Ding kostet wie viel? 9,99 Euro? 12,99 Euro zahle ich, glaube ich, momentan mit Gold zusammen. Genau, 12,99 Euro.
1: Also für das Ultimate.
0: Ja, das ist ein Hammer-Deal. Also es ist wirklich ein Hammer-Deal. Das ist mhm. günstiger als Netflix. Um, und um, du kriegst wirklich dann jedes Spiel, was auf dieser Show, auf diesem Showcase präsentiert wurde, ab Tag 1, sobald es da ja. ist. Und das sind qualitativ, das ist, halt krass. ist da viel Hochwertiges dabei. Also, es ist wirklich ein Selling Point. Du kannst dir im November eine Xbox Series X kaufen für, keine Ahnung, 500, 600 Euro, wie auch wie viel auch immer kosten mag. Und zahlst dann monatlich deine 13 Euro ab und hast Spiel ohne Ende. Du musst dir kein Spiel kaufen.
1: Ja, das ist halt schon echt krass.
2: Ja, es ist besonders günstig, wenn man beide vorbestellt. Ne? Da muss man nur für die eine ein Spiel oder zwei kaufen und für die andere nicht. Äh, also das ist, das ist mein Plan noch. <lacht> Aber, ja, ja. Ja, ich meine, da haben viele auch, also da kann man auf YouTube gucken, die ganzen Leute, die irgendwie kommentieren und meinen, viele hätten das nicht kapiert, was eine Riesengeschichte das ist, so, ne? Ähm, und dann es den Talking Point irgendwie, es war nicht PS5 versus Xbox Series X, sondern PS5 versus Game Pass.
1: Mhm, da bin ich dabei. Ja,
2: Sicherlich, Ja, ja das also kann man sicherlich. schon so sagen, aber das ist
1: halt das ist halt das Ding, dass alle First Party Titel von Microsoft halt in den Game Pass kommen. Update ab, ab Tag 1. So das das ist halt die Sache, dann kann man halt sagen, okay, jede Microsoft Konferenz ab jetzt oder Showcase ab jetzt ist eine Game Pass, ist ein Game Pass Showcase. mehr oder weniger und das gab interessant ja, es, gab, es
0: gab ja auch schon in den USA Pläne, dass, oder es hat, ich, schon umgesetzt worden, dass du eine Konsole kaufst ähm, zu einem monatlichen Preis und dann eben mhm. der Game Pass da mit drin ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Microsoft so ein Modell fahren wird und dann zahlst du halt ein Jahr lang, keine Ahnung, 30, 40 Euro im Monat mhm. für das Komplettpaket und dann gehört mhm. dir die Konsole irgendwann. Äh, das, ist, das ist ziemlich krass, ja. Ich glaube, dass sowas wird auch irg in irgendeiner Form wird sowas geben.
2: Ja, ja. Um, ja, ich meine, ich finde es interessant einfach äh, zu schauen, wie Sony irgendwie reagiert, weil reagieren müssen die irgendwie. Um, ja, PS Now, da versuchen die schon neue Spiele. Also man kann ja PS 4 Spiele auch runterladen, ne? Äh, aber es ist natürlich viel, viel schwächer. Äh, ja, und es wirken es wirkt für mich wirklich wie verschiedene Welten, die aufeinandertreffen. Also das eine, die eine, in der man halt neue Spiele noch rausbringt und die, die man kauft. <lacht> ja, es ist, es ist schon interessant, äh, gerade. Ja, gut, Microsoft
0: experimentiert mit diesem Konzept ja seit Anfang an. Also es gab ja von EA diesen, wie heißt er, Game Pass Modell? Was die EA haben? Access. EA Access gab es ja von, genau. fast von Anfang an. Also es ist ja auch schon dann so alt wie die Konsole selbst und gibt es erst mhm. seit kurzem bei Sony auch. Ja, ja. Um, und PS Now, das ist das zumindest... Ich weiß
2: nicht, wieso ich habe das Jahr bei der PS4 gekauft. Ich habe ein Jahr EA Access und ich nutze es nie. <lacht> Egal.
0: Und äh, PS Now ist zumindest die Basis geschaffen worden, aber die hat kommt eigentlich aus, einem, aus einer anderen Richtung und ich glaube auch, dass Sony das relativ schnell dann auch ausbauen wird.
2: Ja. Ja, ja aber auf jeden Fall äh, war das etwas, wo über man sich wirklich freuen konnte. Und Weiß man, okay, The Gunk klingt irgendwie witzig oder so. vom und, Titel her, da das Spiel. Da war. das ja
1: von den SteamWorld-Leuten ist, was mir ja auch anfangs nicht so bewusst war, ähm, werde ich das wahrscheinlich auch noch mal eher auf dem Zettel haben, weil ich habe jetzt letztens erst SteamWorld Dick 2 durchgespielt und fand das fantastisch. Mhm. Ähm, und das sah schon auch cool aus. The Gunk. Also. Ja.
2: Hab Aber ich das ist auf jeden Fall, und gerade wenn ich, äh, also, Timo irgendwann, ne, in ein paar Jahren wirst du vielleicht auch so ein, ein Wesen bei dir wohnen haben, was auch eine Konsole haben will und Spiele dafür haben will und du willst ja nicht irgendwie dein ganzes Geld für dieses Wesen ausgeben <lacht> und, und so ein Game Pass ist dann wirklich sehr gut, ne? dann mhm. kannst du sagen, schau mal, du hast so viel äh, tob dich aus und du musst äh, dir keine Gedanken machen, äh, irgendwie, ob, ob im nächsten Monat schon wieder die nervige Frage kommt, Papa, Papa, ich will dieses Spiel, so, ne.
0: Ja, wenn wir dann Bock auf Konsolen spielen oder das alles einfach nur auf dem Handy abläuft.
2: Ja, aber, ne.
0: Und ich dann irgendwelche Abos ah. abbezahlen muss für irgendwelche ja. Schlumpfbeeren. <lacht> ja. Keine ja. Ahnung. <lacht> ja,
2: aber äh, ja. das ist, äh, ja, also das war auf jeden Fall
1: ein Riesending. Ähm, ich möchte noch kurz erwähnen, ja. dass ich, äh, ich werde Psychonauts 2 wahrscheinlich nicht spielen, weil es einfach nicht so meins ist. Aber ich fand den Trailer fantastisch. Also vor allem auch mit Jack Black, halt das, das mit dem Song und so, das war einfach das war einfach echt fantastisch.
0: Das stimmt, ja. Ich war noch nie Fan von seinen Spielen, aber ich mag seinen Typ.
1: <lacht> Ach ja... Remake ja, oder ich mein, ein zweiter Teil von äh, wie hieß es Brutal Legend, das wäre toll.
2: Mein Double Fine finde ich richtig geil, das Studio, ich mm. liebe die Leute. Ja. Und äh, aber irgendwie deren Spiele spiele, aber äh, spiele ich nicht so das mit den kleinen Eierleuten, wie hieß das? Kleine Eierleute? <lacht> ja, also wie so kleine Matroschka, die ineinander stecken. Ach, strecken. Stacking. Stacking, das habe ich durchgespielt. Das habe
1: ich auch gespielt, das war toll. Ja ja. ja. Broken Age habe ich nur so zum Teil gespielt, ich glaube nur den ersten Teil. Und ja, ähm, Psychonauts 1 habe ich mal angefangen, aber war dann da auch irgendwie schnell, recht schnell wieder raus. Aber ich finde das, ich finde das irgendwie so toll. Ich fand das ja damals auch bei Mirror's Edge schon, schon so toll, dass es halt so Spiele gibt, die einfach so eine so eine kleine ich nenne das jetzt einfach mal kleine Fanbase haben in Anführungsstrichen aber die dann trotzdem ähm, ja weiter mit also mit Sequels quasi beliefert werden also dass es halt immer mal wieder so so Sachen gibt dass halt so eine Reihe fortgesetzt wird oder so ein Spiel fortgesetzt wird das finde ich super cool
0: Wollen wir langsam über Halo sprechen? <lacht>
1: ah! Der Elefant
0: im Raum. Der Elefant im Raum. Ich fange einfach mal an. Ja? Also, Was? ja. <lacht> wir haben acht Minuten Gameplay zu Halo gesehen. Das war der große Aufhänger dieser dieses Showcases. Ähm, die PC-Version von von Halo Infinite. Halo Infinite wird im November hoffentlich dann zum Start auch schon da sein. Also direkt zum Launch der Konsole wird auch auf der Xbox One noch laufen. Da werde ich es auch spielen, weil ich mir keine neue Konsole im November kaufen werde. Ähm, und ja, tatsächlich richtig Gameplay. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also Halo Infinite erinnert optisch erstmal an Halo 1. Auch vom Setting her ähm, spielt es wieder stark auf dem Halo-Ring. Das Gameplay sieht super flüssig aus, Gunplay sieht toll aus, Gibt es ein paar neue, neue Features, wie zum Beispiel diesen Enterhaken, den ich, den ich ziemlich mhm. cool fand, also den fand, da, da habe ich Bock drauf, den zu benutzen im Halo Gameplay. Und das ist wirklich Halo, also es hat ausgesehen wie Halo, es hat, man hat, also ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich habe den Controller in der Hand und spiele das Spiel, weil, ähm, ich habe Bock auf, auf ein klassisches Halo, auf so Halo 1, 2, 3, so in der Richtung, Halo 5. Hat mich nicht so sehr abgeholt, wenn wir später noch drüber sprechen, ähm, aber Halo Infinite könnte was werden und dann, dann lässt man so dieses Showcase-Tag-Revue passieren, liest so ein bisschen im Internet und äh, es tut sich einfach ein unfassbarer Shitstorm gegen dieses Spiel zusammen und ich verstehe überhaupt nicht, wieso, erklärt mir das mal bitte
1: also ich habe, was ich nur gelesen habe, war halt unter unter einem Tweet, der bei uns in der WhatsApp-Gruppe irgendwie gepostet wurde, wo sich über die Grafik lustig gemacht wurde, dass es halt ähm, ein also der Vorzeigetitel ist, um halt die Next-Gen-Konsole zu verkaufen und dann kann es da sollte es oder dürfte es nicht so aussehen, wie halt so wie es jetzt aussieht, dass es halt gerade mal oder so mit den niedrigsten Anforderungen auf der Xbox One läuft so nach dem Motto, mhm. sondern einfach auch ein Grafikblender und ohne was, was ich sei also so sein muss und wie schon gesagt Microsoft will damit quasi die Series X verkaufen so nach dem Motto und deshalb gab's also hab, so habe ich dann quasi diesen Shitstorm äh, wahrgenommen, dass es sich nur darum drehte. Ich weiß nicht, Robert, wie sieht das bei dir aus?
2: Ähm, um, also, äh, puh, um, hm, ich will nicht zu negativ sein, aber ich meine, ehrlich gesagt, äh, ich bin ein bisschen, ein bisschen sehr geplättet einfach, äh, von dem, was die gezeigt haben, weil ich, ich wirklich, äh, fand, das sah teilweise aus, also es sah aus wie einfach eine, ein Spiel, was, auf den jetzigen Konsolen laufen könnte. Was es äh, ja auch tut.
1: Es
0: ist eine Entwicklung von der Xbox One, die wahrscheinlich ja. spät im Zyklus portiert wurde, als okay, wir müssen das als Launch-Titel für die nächste Konsole bringen. Was ja auch nicht so verkehrt ist, hat Nintendo ja mit äh, Breath of the Wild auch gemacht. So, das ist ja. mal so als Aufhänger.
2: Und dann, und dann was was mich als jemand, der eigentlich die halo Einzelspielkampagnen sehr gerne mag, was mir Sorgen macht, ist, die scheinen sowas wie Open World wie God of War zu machen, dass man so eine Karte hat, rumgeht und da Missionen macht. Mhm. Und es ist halt ein großes Experiment, finde ich. Ich meine, mir war klar, dass es ein Experiment mit Halo geben wird, weil Halo 4 bis 5 war schon nicht so glatt, ne? Der Übergang, und die haben an Sachen rumprobiert. Und jetzt seit fünf wissen wir, dass es im Hintergrund Probleme gab in der Entwicklung und zentrale Leute auch gegangen sind, relativ spät und sowas im Entwicklungsprozess. Ähm, ah, und ich finde, das sah ich ein bisschen, also, das, äh, also, ich weiß nicht, ob diese Richtung wirklich Halo äh, für mich sein wird, so, ne? Weil das, die Sache mit Open World ähm, ist ja, also, Halo war ja immer das Spiel, wo man ähm, immer gucken muss, wie ein Kampf zu lösen ist, wie ein Puzzle, ne? Und ja, Open World ist halt ein bisschen ein anderes Prinzip für mich, ne? Weil, weil das ist nicht irgendwie designed, das ist ein bisschen spontane. Ja, also das machte mir ein bisschen Sorgen. Äh, ansonsten, ich meine, ähm, die Waffen sahen gut aus, äh, die Geschichte weiß ich nicht, ob die Richtung mir gefällt, weil es ist halt schon wieder so ein bisschen eine Art Reset. Äh, von 4 bis 5 war es ein Reset, weil denen dieser Didakt nicht so gefallen hat. Also der Didakt kam nicht so gut an, ja. <lacht> weil die Leute auch diese bescheuerten Bücher, die ich gelesen habe, nicht gelesen haben. Und, so. und äh, bei 5 kam nicht so gut an, dass man nur die Hälfte der Zeit den Chief gespielt hat. Ja, ähm, weiß ich nicht, wie ich diese Richtung jetzt finde, dass wir jetzt, anscheinend haben wir so einen Pilotenkumpel, der die ganze Zeit meckert <lacht> <lacht> und, und heult und so und <lacht> ja, äh, okay, also der wird halt der Spiegel sein, mit dem wir uns sehen, ja, als Master Chief. Ja, weiß ich nicht. Äh, also, ich war nicht irgendwie abgetan oder so, also nicht so krass wie ich glaube halt, meine Reaktion jetzt ist auch sehr stark geformt. Also wenn man halt irgendwie 15 Minuten Analyse von Digital Foundry halt sich anschaut, wieso die Lichteffekte ein bisschen matt sind, dann beeinflusst das einen ja auch. Ich meine, die Sache ist, die gehen von so designed zu Open World und das bedeutet auch so ein paar Reibungsverluste, ne weil es ist was anderes, 60 FPS 4K Open World zu machen. Ne? Also da kann man eben vielleicht nicht so voll die Effekte haben, wenn man nicht äh, äh, noch mehr Entwicklungszeit ha hat. Was äh, wirklich auch krass, äh, mich krass äh, so getroffen hat, war die Aussage beim Digital Foundry Video, wo die gemeint haben, so wie es aussieht, würden die eigentlich denken, das Ding müsste verschoben werden und nicht dieses Jahr rauskommen. <lacht> und da ist ich oh. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel ankommen wird. Also ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich, dass, äh, dass äh, das schlechteste Halo-Spiel sein könnte.
0: Ah, so weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich wirklich nicht gehen. Um, also bei den technischen Sachen bin ich dabei. Also man hat auch schon im Stream direkt gesehen, dass es da irgendwelche Hip-Hop-Ins gab, die ein bisschen merkwürdig wirkten. Und da, da muss auf jeden Fall technisches Polishing noch stattfinden.
2: Und, und, und Nebel auch, ne? Auf zehn Minuten mit Meter Entfernung war, ja, waren schon Gegenstände leicht für Nebel und so. Äh, also
0: nee, das, 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 nee, da, da gehe ich nicht mit. <lacht> Also das, das wird, wird noch alles polished werden, da, da brauchen wir uns glaube ich keine Sorgen zu machen, denn die Technik, die hat Halo eigentlich immer ganz gut hinbekommen und das war, Halo war noch nie ein Grafikblender, das müssen wir auch festhalten. Ja,
2: ähm. ja, da, da sage ich, da, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm,
0: und ich glaube, wir haben auch deswegen Gameplay gesehen und das Gameplay fand ich wirklich ziemlich gut. Ähm, vom, von dem, was ich gesehen habe, ähm, weil sie eben zeigen wollten, okay, den Teil, den haben wir schon ganz gut hinbekommen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das Gameplay nicht passen wird. Sonst hätten ja. wir wahrscheinlich nur äh, wieder wieder einen Trailer gesehen oder sowas. Ähm, das zum einen. Und zum anderen möchte ich nochmal zu diesem Open-World-Aspekt sagen, ähm, dass Halo ja seit dem ersten Teil uns diese Fahrzeugmechanik schon vorgesetzt hat. Das heißt, das Spiel schreit ja geradezu nach open world und man kann da schon was reißen. also Wir haben in den letzten Jahren durchaus viele Open-World-Experimente gesehen, hier nochmal Breath of the Wild genannt, die eine neue Richtung gesetzt haben und das kann auch Halo verschaffen. Müssen sie nicht, aber sie können es versuchen. Und ähm, da habe ich Bock drauf. Also ich habe da kein Problem, vielleicht noch viel mehr Variationen in den Fahrzeugen zu haben, so dass ich mich halt keine Ahnung, in irgendwelchen äh, Pseudo-Ghosts dann durch diese Welt bewegen kann und diese Gefechte, die sich denn forciert werden, die du gerade angesprochen Robert, hast, nee. Robert, ähm, die kann man ja trotzdem mit einbauen. Also es wird ja trotzdem quasi so ähm, Punkte geben, die du erreichen musst, wo du irgendwelche Aufgaben erfüllen musst und die wieder auch dann Indoor irgendwo innerhalb dieser Halo-Struktur stattfinden können. Ich finde da sehr, sehr positiv gestimmt, was was Halo Infinite angeht, muss ich sagen.
2: Es freut mich, freut mich, weil irgendwie <lacht> äh, äh, meine Seele ist ganz dunkel anscheinend. Und ähm, ja, äh, also Gameplay selbst, also ich fand, äh, kennt mich ja, also was ich wirklich mag, ist das Waffengefühl von diesen Halo-Spielen und so. Ja, das hat alles noch so gestimmt, ja, muss muss man sagen. Ähm, aber ja. Äh, als Gameplay selbst fand ich es nicht irgendwie so, äh, es war nicht so, da war kein Wow-Moment für mich drin, ne? Und, ähm, und der Affe am Ende, äh, sah ein bisschen komisch aus. <lacht> 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 und, also, ja, äh, von, von daher, ich ja, ich bin noch offen und ich werde es auf jeden Fall spielen. Also hier spricht jemand, der wird es auf jeden Fall spielen und durchspielen. Auf jeden Fall wahrscheinlich Legendas, Solo und alles. Also äh, wie bei jedem anderen Halo-Spiel auch. Also von daher, ähm, hier spricht jemand, es ist so, als würde ich sagen, also der Wein von außen der sieht vielleicht, vielleicht ist die Herkunft, der Herkunftsort ist nicht so gut oder so, oder der Jahrgang könnte problematisch sein, aber ich probiere den auf jeden Fall und trinke die Flasche aus. Also, äh, und so ist es bei Halo. Aber ja, die Reaktion ist für Microsoft problematisch, ähm, ne? weil das soll äh, soll äh, für sie Sach Hardware verkaufen oder soll so Leute anlocken. weil sie, Also, die Reaktion wird die nicht so freuen, denke ich. Um, ja, ich habe das Gefühl, 343 tut sich echt ein bisschen schwer. Ja, ich habe auch gestern darüber nachgedacht. Ich meine, es ist jetzt fast zehn
0: Jahre her, dass 343 das von Bungie übernommen hat. Also Bungies letzter Titel war Halo Reach, dann sind sie weggegangen. Mhm. Äh, dann kam ein Jahr später das erste Spiel von, von 343 mit, dem, mit der Anniversary Edition. Und dann gab es 4, 5 und jetzt Infinite. Und Halo 5 ist auch schon fünf Jahre her, ne? das war 2015. Da kam das raus. Das heißt, das nächste Halo, es wurde ja auch schon gesagt, das ist das letzte Halo von 343 bis auf weiteres. Also wir werden da mindestens fünf Jahre auf das nächste Halo warten, wenn das überhaupt weitergeführt wird. Oder vielleicht gibt es einen kompletten Reboot bei einer anderen Company, keine Ahnung. Die Entwicklungszeiten sind einfach so lang geworden. Und zehn Jahre, wo das 343 jetzt macht, so lange hat Bungie nicht an Halo gesessen. Und die haben in der Zeit die ganze Trilogie plus Reach eben gemacht. Und ODST, also das sind ganz andere Kaliber gewesen als das, was wir von 343 gesehen haben. Ähm, wenn die jetzt nicht mit Infinite einen Riesen Hit landen, dann ist das, glaube ich, erstmal gewesen mit
1: Halo. Ich bin mal gespannt, worauf sich nachher dieses Infinite beziehen wird. Ob das bei Bioshock ganz ist, dass das, 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 das ach, irgendwie storymäßig irgendwas zu sagen hat. Also wird es bestimmt, aber
0: ja Ja. Also, wenn es super läuft und das kann ja auch ein Riesenhit werden, dann, dann werden die das auch als Service-Spiel ähm, weiter pflegen. Ähnlich wie, wie das mit Destiny läuft, denke ich.
2: Ja, also ich denke, Infinite deutet das auf jeden Fall an. Ist die Frage, ob man tatsächlich noch Master Chief spielt oder ähm, anscheinend in den Büchern, da bin ich nicht so ganz aktuell. Jetzt kann jeder auf jeden Fall Spartan werden. Mhm. Ja, also will ich wieder eintauchen auch, also will, will auch nicht zu negativ klingen und so, letzten Endes Grafik ist auch für mich etwas, also ich spiele im Moment Ghost of Tsushima und es äh, ist wahrscheinlich das schönste Spiel, was ich seit langem, also mit Last of Us 2 und, ähm, ja, das ist krass und vor allen Dingen ist es ein Spiel, wo wenn meine Frau um die Ecke kommt und sich das anschaut, die sagt, oh man, das sieht ja schön aus, ne, was schön ist, ne, dass man auch von Nichtspielerinnen spielerinnen äh, leicht Wertschätzung erfährt und nicht einfach "Was spielst du denn wieder? Das sieht furchtbar aus, weil es irgendwie so brutal ist" oder so. Ähm, aber letzten Endes Grafik ist etwas, äh, was für mich einfach mich nicht stören soll, ähm, und ich schaue da nicht nach. Danach ist es wirklich Raytracing jetzt. Was, also, das kam auch später raus, ne? Raytracing wird ein Patch, wird in einem Patch kommen, ne? Mhm. Also, es gab kein Raytracing in dem, was sie gezeigt haben. Also, das heißt, das Licht war nicht dynamisch und so. Und ja, ist halt ein bisschen schade, ne? Weil Raytracing halt ein Riesenargument der neuen Konsolen sein wird. Ähm, auch der Xbox Series X. Und dass es halt ohne kommt, ja, deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die einfach keine Zeit mehr hatten, entwicklungstechnisch. Ja. Weil das würde sicherlich ein Stück besser aussehen, ne? Also wie das Licht spiegelt, ja, Aufrüstung mhm. von Covenant und so, ja.
0: Ja, ich habe keine Vorstellung davon, wie schwierig das in so eine bestehende Engine ist, zu implementieren. Insbesondere war Halo Infinite, und auch die Engine damit ja, tatsächlich dann von der Xbox One kommt. Ähm, und die wahrscheinlich, ja. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass es da drunter und drüber geht in der Entwicklung. Aber wir wissen es nicht. Wir werden es hoffentlich irgendwann erfahren, so in ein paar Jahren, wenn der eine oder andere sein Buch geschrieben hat und ich mir das dann ja rekapitulieren kann, wie das damals gewesen ist.
2: <lacht> ja, ja. Aber, ja, Halo. Und, und man kann auf jeden Fall, also ich denke, Digital Foundry macht es schon sehr sachlich, ne? Hm. Ähm, kann man, kann, kann ich echt nur empfehlen. Also es ist, die wollen nicht sagen, das sieht schlecht aus oder so, sondern äh, die versuchen einfach zu erklären, ja, wieso, wieso könnte das enttäuschend wirken? Also oder was ist dran? Und da ist schon die Betonung, das ist halt wahrscheinlich Open World 60 FPS und so. Ja, und das erstmal hinzukriegen, ist ja auch eine Leistung. Ne? Also man will nicht, dass jedes Mal, wenn so ein Selbstmordgrund Grunt irgendwie um die Ecke kommt, dass das Ganze in die Knie geht, ne? <lacht> ja, Sondern die Explosionen müssen auch funktionieren und so. Aber wäre schon schön, was ich schon nett fände, wenn ein bisschen mehr Partikeleffekte drin wären und so, weil die beeindrucken mein ungeschultes Auge sehr schnell, ne? Also ein paar Partikeleffekte oder so mehr und dann wäre ich wahrscheinlich glücklich. <lacht> <lacht> ein paar Partikel
0: ja. zum Glück fehlen noch, dann, dann ja. aber doch Restlos überzeugt, sehr schön. Okay, ähm, haben wir noch was zum zum Xbox Showcase?
2: Also es kommt, das, es gibt noch was irgendwann, wissen wir einfach nicht, wann.
0: Ja, es mhm. gibt noch mehr genau. Also es, ich vermute, dass jetzt in jedem Monat irgendwas was rausgelassen wird von Microsoft bis zum Launch tatsächlich auch. Und vielleicht erfahren wir den Preis erst einen Tag vor Release. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Genau. Nee, wenn wenn es das gewesen ist, äh, dann habt ihr jetzt unsere Eindrücke zum Xbox Showcase bekommen und wir drehen die Zeit ein bisschen zurück in die aktuelle Konsolengeneration, nämlich zur Xbox One. Und wie schon in der letzten Episode haben wir uns entschieden, ja, wieder so eine, so eine Top 5 zusammenzustellen. So, Was sind unsere Top 5 Xbox One Spiele, die wir euch empfehlen würden zu spielen? Ähm, und da frage ich mal vorweg so, ähm, wie seid ihr an die Entscheidung rangegangen? Habt ihr euch anders entschieden als bei der PS4? Habt äh, habt ihr viele viele Multititel drin ähm, aus Gründen? Oder, oder wie, wie ist es bei euch? Wie habt ihr eure Liste zusammengestellt? Carsten, mach mal den Anfang.
1: Also ich habe das wieder so gemacht wie bei der PlayStation, dass ich halt nur Titel reingenommen habe, die ich auch selber gespielt habe, Also durchges durchgespielt und gespielt habe. Ähm es sind ziemlich viele Multi-Plattform-Titel Multi drin. Ich habe tatsächlich nur ein Plattform-Exklusives, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber sonst, also ich bin halt meine, meine Bibliothek durchgegangen und habe halt geguckt, was ich gespielt habe und habe daraufhin dann die, die Liste gemacht. Gibt es eine Überschneidung zur PS4-Liste? Ja. <lacht>
0: Die offensichtliche wahrscheinlich.
1: Die offensichtliche, <lacht> die ich auch im PS4-Cast
0: schon angekündigt habe. Und dann ungefähr jeder Top-Bestenliste in den letzten Jahren.
1: Yep. Das ist einfach das beste Spiel aller Zeiten. <lacht>
0: Robert, wie war es bei dir?
2: Ja, ich habe versucht eher, ähm, also eigentlich exklusive Spiele äh, wieder, weil ich das auch bei der PS4 gemacht habe. Ähm, muss aber sagen, diese Liste ist mir um einiges äh, schwerer gefallen. Um, weil ich einfach, glaube ich, wohl diese äh, Generation viel mehr PS4-exklusive Spiele gespielt und durchgespielt haben, mhm. habe, ne, und ähm, ja, von daher war es schon ein bisschen ja, also ich hatte letzten Endes nicht viel mehr als fünf <lacht> während ich bei der PS4 schon ein bisschen ausmisten musste. Was mich bisschen traurig gestimmt hat, ja.
1: Wisst ihr was? Na? Ich glaube, ich nehme Witcher 3 einfach nicht mit rein, weil ich das schon auf der Playstation 4 Liste hatte und generell, das mein Top-Spiel ist. Ich glaube, ich nehme das einfach nicht mit rein. Okay. Okay. Top. Okay. <lacht> genau. Um es ein bisschen spannender zu machen, vielleicht.
0: <lacht> okay. Äh, bei meiner Liste war es so, dass ich auch eine Überschneidung mit der PS4 Liste vermeiden wollte. Um, so dass äh, Control und um Life is Strange hier nicht drin sind, obwohl ich die genauso gut auf der Xbox One auch empfehlen könnte, um, so dass ihr das eher so als Empfehlung von mir, was was solltet ihr auf dieser Konsole spielen ansehen sollt. Und das sind vier Spiele, äh, fünf Spiele, die mir sehr gefallen haben. Und ich habe auch so ein bisschen gebrochen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich nehme keine Remakes oder Spiele, die auf früheren Konsolen ähm, erschienen sind, mit rein. Aber ich habe tatsächlich eine Collection mit in meiner Liste, äh, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und die ich unbedingt mit aufnehmen wollte. Daher habe ich da so ein bisschen gebrochen. Ansonsten ähm, tauchen hier in meiner Liste einige Spiele nicht auf, die sicherlich das Potenzial dazu hätten, die ich aber leider nie gespielt habe. Um, und die gern ich, ich gerne noch mal spielen möchte. Also sowas wie Orient the Blind Forest habe ich nie gespielt, Rise habe ich nie gespielt.
1: Oh, wieso habe ich die eigentlich nicht mit in die Liste genommen
0: <lacht> äh, Von daher hab, <lacht> hab, konnte ich die nicht <lacht> <lacht> stopp, stopp. <lacht> von daher konnte ich die nicht bei mir berücksichtigen. Ähm, mhm. Generell ähm, hat mir auch die Richtung, die Microsoft in der letzten Generation eingeschlagen hat, nicht so richtig zugesagt unbedingt. Also es ist doch sehr stark der Fokus gewesen, ähm, Multiplayer-Titel vom PC rüberzuholen. Sowas wie PUBG hat mir so so ein zwei so Monate Spaß gemacht und dann war es das aber auch. Ähm, dann die ja dieser fehlende First-Party-Support auf vielen Seiten, der jetzt so langsam wieder erst hochgerammt wird. Viele Studios wurden noch zu Xbox-60-Zeiten geschlossen und das hat sich sehr, sehr dramatisch ausgewirkt auf die Geschichte der Xbox One. Um, dass ich mir da auch so ein bisschen schwer getan habe dann, um, und generell, ja, also allgemein zur letzten Konsolengeneration so einige Designentscheidungen, die wir zwischenzeitlich gesehen haben, um, wir erinnern uns an, an die Boostkarten aus Gears of War 4, Rise of the Tomb Raider und Forza 6 und keine Ahnung, Halo war wahrscheinlich auch schon dabei, uh, wo man ja, die mich einfach nur genervt haben, ähm, um, und ja, nicht zuletzt fehlt mir in dieser ablaufenden Konsolengeneration generation einfach so das Nonplusultra. Also diese diese Übertitel, die fehlen einfach. Ich habe nicht ein Spiel in Erinnerung, wo ich sagen würde, das würde ich höher bewerten als alles, was es in der Xbox 360-Generation gab. Um, Mass Effect hat mir gefehlt. Halo hat nur einen Titel rausgebracht, der für mich underperformed hat, den ich gar nicht in meiner Top 5 habe. Um also schon mal zu du Spoilern. hattest
1: ein Mass Effect Spiel. Du ja, es, noch nicht es war ein
0: Mass Effect Spiel, aber das kann nicht ansatzweise mit der Trilogie mithalten. Nein, das ist richtig. Also mir würden auf der Xbox 60 so generell mindestens zehn Spiele einfallen, die ich höher bewerten würde als alles, was jetzt in meiner Top 5 hier drin ist. Und das finde ich schon ziemlich starkes, ich will nicht sagen Armutszeugnis, aber ähm, ich bin generell mit der ablaufenden Konsolengeneration nicht sehr zufrieden. Egal ob PS4 oder Xbox One. Das ist jetzt hart, ist härter, als es, als es klingen soll.
2: <lacht> äh, ja, komm, also, ich meine, ein bisschen ähnlich geht's mir, wobei ich sagen würde, die PS4 mit so, so Titeln wie Bloodborne oder so schon, also da gibt Sachen, wo ich sage, ja, das waren, war schon auf der PS4 eine sonnigere Generation, meines Erachtens, mit den Exklusivtiteln. Aber man muss halt auch Geschmack für gute Spiele haben und Spider-Man mögen. Ne? <lacht> äh Kleiner kleine Seitenhieb. Ja, ja, so. Und ich spiele ja The Last of Us 2 noch. Ne? Bin ich noch ja, dabei, ja. ja. ja genau.
0: So, jetzt bringe ich gerade meine Spiele noch in eine Reihenfolge. Deswegen würde ich bitten, dass wir wieder mit Platz 5 anfangen und äh, Robert macht einfach uh, yeah. mal den, den Anfang.
2: Okay. Ja, hast du es eben erwähnt und eigentlich finde ich, gehört so ein Launch-Titel nicht in die Reihe. Ähm, aber man hat so seine Vorlieben. Ähm, ne? Und ich mag ja Rom und alles drumherum. Und tatsächlich, wenn wenn jemand die Konsole jetzt neu kaufen würde, wir würde sagen, Game Pass, Rise, Son of Rome. Äh, es sieht gar nicht so schlecht aus. Die Connect-Sachen, also man konnte ja Connect benutzen und so so Speerwerfkommandos kommandos geben und so. Das ist ja alles jetzt irrelevant. Ähm, aber ich finde, äh, das Spiel als so ähm, Darstellung von Grom, was nicht so Assassin's Creed mäßig ist, sondern ein bisschen anders und auch, man geht nach Großbritannien und ähm, also Britannien und sogar nach Schottland hoch mit den Kelten und so. Ähm, ich fand es wirklich sehr gut und relativ einzigartig in dieser Generation. Es ist natürlich ein bisschen schmal, das Spiel. Und äh, deswegen nicht nicht hoch in der Liste. Ich hätte auch Titan vornehmen können, was aber jetzt überholt ist, weil es einen Titanfall 2 gibt. Und deswegen Rise, Son of Rome.
0: Sehr cool. Also cool, dass wir das auf jeden Fall hier drin haben, weil das äh, ist ja noch aus einer Zeit, wo Microsoft noch ja, Lust hatte neue Spiele zu machen. So, das war eins der Launch-Titel, eins auch, was grafisch von Anfang an beeindrucken wollte. Ähm, ja. ja, ich habe es auch bei mir so oft Disc liegen, aber ich habe es noch nie gespielt. Muss ich eigentlich mal nachholen.
2: Ist auch nicht so lang. Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Ich weiß halt nicht, es war auch schwer mit diesem Second Screen, ne? Also dass man zum Beispiel mit iPad spielen konnte und es zeigt einem an, ob ein Collectible irgendwo in der Gegend ist und so meinst so furchtbare Sachen, wo die gedacht haben, so würden Leute spielen. Mhm. Ne? Dass man halt mit diesen ganzen Bildschirmen um einen so
1: Telefon, ah oh ja, hier sind Sammeldings, ich muss gerade gucken, es hat mich voll gestresst. Ja. Ich fand, also ich, das war ja dieses, war das dieses Smart Glass oder wie das hieß? Ja, ja. Also das fand ich ganz ehrlich, ich fand das wirklich faszinierend und toll. Ich hätte das liebend gerne weitergeführt gesehen. Ich habe das, glaube ich, bei irgendeinem Assassin's Creed oder so, Assassin's Creed 4 oder so, habe ich das, glaube ich, benutzt und da dann halt immer die Karte aufgerufen gehabt und das hat halt echt funktioniert. Also, mein
2: Red Dead macht das ja. Man kann mit Red Dead synchronisieren und die Karte auf Handy äh, oder iPad oder so. Okay. Ja.
1: okay. Also Red Dead 2 oder... Eins
2: noch? Yep. Nee, zwei. Kann Man kann, man kann die Karte äh, nicht auf dem Bildschirm haben, sondern neben
1: sich. Das finde ich das, also das finde ich halt voll praktisch. Hm. Da muss, muss ich Red Dead 2 noch mal spielen. Ich bin eigentlich sehr froh, dass dieser Second Screen langsam weg ist <lacht> mittlerweile. Aber vielleicht kommt er ja, so, zurück. <lacht> ich finde, also so für eine Karte oder so, die man halt wirklich einfach nur neben einem stehen haben kann und dafür nicht irgendwie einen Knopf drücken muss, um ins Menü zu gehen oder so, finde ich das halt super praktisch. Aber wenn du dann noch andere Interaktionen hast und so, dann finde ich das auch schon wieder nervig. Aber ähm, ich war ja auch kein großer Freund vom View Gamepad. So. Aber für eine Karte oder sowas ist das halt total super.
0: Ich mache mal weiter mit meinem Platz 5 einfach. Ich habe gerade mhm. festgestellt, dass ich zu vier meiner fünf Titeln haben wir tatsächlich einen Game Talk gemacht. Also gibt es hier viele Podcast-Empfehlungen, falls ihr noch nicht in unsere, unser Archiv eingestiegen seid. Und den Anfang auf Platz 5 macht ein sehr, sehr kurzes, sehr, sehr kleines Spiel, nämlich What Remains of Edith Finch. Ein Spiel, was ich... Wann, wann war das? 2017, glaube ich, kam das raus? Ja. Auf der Konsole. Wir haben es dann... Klingt gut. Klingt cool hat dann jemand bei uns im Jahresrückblick dann sehr, sehr stark empfohlen und ich habe es dann nachgespielt und wir haben dann relativ kurz danach auch einen Podcast dazu gemacht. Ein ähm, Spiel, das ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ähm, welches dann aber doch sehr, sehr stark im Kopf hängen geblieben ist und worüber ich auch sehr, sehr viele mir mir Gedanken gemacht habe und auch sehr viel recherchiert habe, was es denn mit dieser Geschichte auf sich hat, ähm, nachzuhören in unserem Game Talk, weil das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr große Empfehlung. Gibt es auch, glaube ich, mittlerweile auf der Switch, wenn ich das nicht richtig in Erinnerung habe.
1: Kann gut sein, ja.
0: Genau, also stellvertretend auch für einige andere von den kleineren Indie-Spielen, die doch recht groß rausgekommen sind in der vergangenen Generation. Ähm, Firewatch erinnere ich da. Ähm, Gone Home war auch so ein Ding. Äh, so, so es gibt so ein paar Spiele, die so in die Richtung gehen. und äh, What Remains of Edith Finch hat mich doch am nachhaltigsten beeindruckt von den kleineren Spielen.
1: Carsten, ähm, Also dadurch, dass jetzt äh, Witcher rausgeflogen ist, <lacht> ähm, toll, dass du jetzt nochmal Orient the äh, Blind Forest und so erwähnt hast, dass ich, ja, ich hab, weiß auch nicht, ich habe die Spiele ja auch erst Anfang des Jahres beide hintereinander durchgespielt, ähm, dass ich die jetzt nicht in meinen Top 5 genommen habe, komisch. Vielleicht habe ich auch nur durch meine Spiele geguckt, die ich mir selber gekauft habe und dabei ist es dann nicht aufgefallen. Egal, mein Platz 5 ist äh, damit dann Forza Horizon 3. Weil ich das echt, das war bei mir mit ein Starttitel, als ich mir die Konsole gekauft habe. Ähm, man ist da ja in Australien unterwegs und baut da verschiedene Festivalgelände auf. Das muss einem natürlich so ein bisschen gefallen. Aber also dieses ja, da, da, dieses, dieses die
2: Autoreifen andersrum, ne?
1: Nach <lacht> <lacht> genau. Nee, dieses Party Feeling und was weiß ich. Das muss einem halt irgendwie in so einem Rennspiel gefallen. Aber es ist halt ein, wie ich finde, der Beste oder einer der besten Arcade Racer, den die es so gibt und ich hatte da viele, viele Stunden sehr viel Spaß mit durchs durchs Outback zu brettern und mit meinem äh, Lamborghini über Stock und Stein und über Felder zu springen, zu fahren, was mit einem äh, im realen Leben niemals möglich wäre, weil man mit einem Lamborghini nicht mal einen Kannstein runterkommt.
0: Ja, finde ich gut, dass du die Forza-Reihe hier repräsentierst, weil ich bin ja eigentlich auch ein großer oder lange Zeit ein großer Racing-Fan gewesen. Wir erinnern uns auch an die Podcast-Episoden, die ich mit dem Sebastian gemacht habe, äh, zum professionellen äh, Rennfahren. Ähm, aber die Horizon-Serie habe ich leider nie so richtig abgeholt. Ähm, ich habe von von Teil 2 gab es zu irgendeinem Spinoff zu Fast and Furious. Genau, weiß keine Ahnung, welcher Film das war. Teil 7 wahrscheinlich. Ähm, ja, die 6 glaube ich. Oder 6 sogar. Da gab es ein Spin-Off, das habe ich durchgespielt, aber die Hauptspiele konnten mich nie so richtig abholen. Das finde ich eigentlich schade, weil ich auch Project Gotham Racing immer so cool fand. Mhm. Dass diese Horizon-Reihe so ein bisschen auch die die Gotham Racing-Fans abholen sollte. Aber ähm, ich bin nicht sowieso jemand, der da durchs Gelände pflügt. Ich möchte feste Straßen und Kurse haben. und.
1: Ja, so also also die, die Rennstrecken sind ja auf Straßen, es ja. sei denn, man fährt Offroad-Rennen, aber normalerweise fährt man halt irgendwie auf auf Straßen umher. Und also das macht halt echt schon Spaß. Forza, Forza Horizon, Horizon 4 ist halt auch super. Das habe ich mir jetzt letztens wieder runtergeladen und spiele das so ein bisschen, aber äh, also Mit der Lego-Erweiterung, ja? Die ist ja cool. Nee, die, ist, die muss man sich ja noch kaufen. Im Game Pass ist ja nur das Standardspiel. <lacht> Ähm, von daher. Aber nee, Forza Horizon 3 habe ich echt echt viel gespielt. Also ich weiß nicht, auch so um die 50 oder mehr Stunden auf jeden Fall war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du, Robert?
2: Ah, ja. Also jetzt äh, mache ich etwas bisschen unsauberes. Das ist ein Spiel, das ich nur angefangen habe und nicht durchgespielt habe. Ori mhm. in the Blind Forest. Um, also, das ist einfach grafikstilmäßig und um, extrem einzigartig, finde ich. Mhm. Uh, um, und uh, uh, einfach die Hauptfigur dieses Platforming-Spiels ist einfach unglaublich uh, toll gemacht. Uh, uh, und uh, das Gameplay ist auch nicht so leicht, es ist, halt uh, ist auch herausfordernd. Und ich finde, das war auch eine Zeit lang exklusiv, ne? Mhm. Bis es auf PC kam
1: und Switch, ähm, Switch. Auf der Switch gibt es das auch, ja.
2: Und jetzt Switch, ja. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall großartig und eine Zeit lang konnte man das eigentlich nur auf Xbox spielen und so. Und ähm, ja, also die Fortsetzung habe ich halt nicht gespielt. Das ist aber im Game Pass um, aber ich habe es, wie gesagt, nicht nicht durch. Um, aber hab Streams geschaut, oft und so, weil es einfach auch einfach nett anzuschauen ist, das Spiel. Und gerade wenn Leute, die gut da drin, das spielen.
1: Ja, man äh, kommt da in so einen richtigen Flow rein. Also wenn man das genau. richtig, die Bewegung und alles, das ist super cool. Ja, genau. Und deswegen Ori. Ähm, sehr gut, sehr gut, dass du es denn äh, in der Liste hast, <lacht> wo ich es schon vergessen habe.
2: Ja, ich habe dafür Gears 4 gekickt. Ja, ich bin gespannt, ob jemand einen
0: Gears-Titel in seiner Liste hat. Ich verrate ja, nicht, ob ja. ich es bin.
2: Aber ich
0: finde, unsere Listen ergänzen sich jetzt schon super. Von daher kriegt ihr bestenfalls am Ende 15 tolle Titel für die Xbox von empfohlen von Play Together. Nämlich, mein Platz 4 ist äh, Resident Evil 7 Biohazard. Auch ein Spiel, über das wir einen Podcast gemacht haben, kam 2017 glaube ich raus. Ja, auch im Januar. Hm, relativ früh, ja. Äh, im, Im Jahr. Und äh, nachdem sich die Serie so nach Teil 6, der ja doch so ein bisschen abgedriftet wurde, die Fans auch so ein bisschen verloren hat, ähm, ja, so sich, sich neu besinnen musste, kam mit Teil 7 tatsächlich richtig frischer Wind in die Reihe. Ähm, mit richtig toller Technik, Spitzenhorror, ähm, Herausforderungen, Action-lastig, dann wieder Back to the Roots. So richtig ein richtiges Horrorspiel, würde ich sagen, ähm, das auch auf jeden Fall auch die Spieler mitnimmt, die auf Silent Hills gewartet haben und dann nur diesen Playable Teaser bekam, der zwar an sich sensationell war, aber das, das finale Spiel gab es dann ja nie. Und dann kam einfach Capcom um die Ecke, hat einen richtig tollen Trailer auf der E3 losgelassen und uns dann dieses ja, Resident Evil 7 beschert, was ich eins eines der besten Resident Evil-Teile halte. Äh, Denke ich mal rückblickend. Und ähm, ich habe es mit Kopfhörern gespielt. Äh, mit so Pseudo-3D-Sound, der ja doch der so einige Male dann doch einen Schauer über den Rücken hat laufen lassen. Einige Leute haben es auch geschafft, das mit einer VR-Brille der auf der PS4 zu spielen. Äh, ich glaube nicht, dass ich das <lacht> übers Herz bringen würde, aber es ist auch ohne VR-Brille ein ganz, ganz hervorragend gruseliges Spiel. Immer noch.
1: Dem stimme ich zu. Jo, Carsten. Genau, mein Platz hier, er hat Robert schon angesprochen. <lacht> okay. Und zwar ist es Titanfall 2. Oh. Was einfach eine, also der erste Teil war ja noch so ein Multiplayer-Ding. Und der zweite Teil hat einfach eine fantastische Singleplayer-Kampagne, die also ja, viele vergleichen das irgendwie so mit dem, was Half-Life 2 damals so gemacht hat. Und ich finde halt einfach, also so was ist, was das so an Leveln auffährt, was man da so macht, das ist einfach fantastisch. Also, so Gameplay-Mechaniken, man kriegt irgendwie in jedem, so mehr oder weniger in jedem Level eine neue Funktion oder eine neue Fähigkeit, die der Level dann auch wunderbar umsetzt. Das ist einfach. Also fantastisch, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe den Singleplayer-Modus, glaube ich, zweimal jetzt auch durchgespielt. Das war einfach richtig, richtig cool. Also zum einen, es ist, man hat da echt geile Gadgets, die einfach so krass sind. Und auch also die Levelstrukturen, was man da man hat. Man ist irgendwie einmal in so einer, in so einer Fabrik unterwegs, wo dann halt irgendwie so äh, was wird denn das, Da wird irgendwie so eine, so eine so eine Landschaft oder sowas zusammengebaut und man ist dann halt irgendwie so horizontal, vertikal auf auf dieser auf diesem in diesem Fabrik, in diesem äh, Fabrikprozess da irgendwie mit involviert und kämpft sich dadurch. Das ist super cool. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man mal einen Shooter spielen möchte, Titanfall 2, die singleplayer kampagne, kampagne zu spielen. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Und natürlich die Titans, die es dabei gibt. Das ist auch super cool.
2: Ah, oh, ich bin dran, oder? Wieder?
1: Äh, ja,
0: Platz 3.
2: Ja, also ich nehme Cuphead. Ähm, ich habe es auch nicht ganz durch, muss ich sagen. Ähm, einfach nur, weil äh, das Leben dazwischen kam, als ich das wirklich so am Stück gespielt habe. Aber ich finde den Grafikstil von Cophead einzigartig. Das ist auch das Spiel, das uns seit Jahren in Podcasts verfolgt <lacht> hat. Oh, ja. Wo ich das immer angespielt habe und mir nicht sicher war, ob das irgendwie gut ist. Und es ist tatsächlich gut und die haben sogar aus einem Spiel, was nur Bosskämpfe war, haben die irgendwie äh, auch so Plattforming sachen äh, äh, haben die eingebaut und so. Ja. Äh, und äh, ist sehr charmant, zu Recht hat das sich, glaube ich, ganz gut verkauft und ist auf andere Systeme dann auch gekommen und äh, deswegen würde ich sagen, Cophead wäre ein Spiel, äh, was ich empfehlen könnte, solange man halt mit schwierigen Plattformsequenzen irgendwie klarkommt, nicht total frustriert ist davon oder so, ne? Äh, weil es ist nicht total leicht oder so. Manche Bosse sind ein bisschen bisschen schwieriger oder so. Aber die sehen immer ganz, ganz toll aus. Und es ist alles in diesem alten ne, Cartoon-Grafikstil. Äh, äh, ja, und einfach sehr, sehr cool gemacht. Und da ist auch viel Spiel drin. Also das ist auch nicht äh, schnell zu Ende oder so.
0: Ist auf jeden Fall ein Spiel, was uns in diesem Podcast verfolgt hat, auf jeden Fall. ja. <lacht> ja. <lacht> Gerne mal durch die letzten Jahre durchhören, da wird das Spiel immer mal wieder auftauchen, in irgendwelchen Gamescom-Episoden und E3-Episoden und hast du nicht gesehen und äh, ja. Äh, schön, dass es da ist, schön, dass es das mittlerweile auch auf der Switch gibt. Ähm, äh, das Spiel hat sich, glaube ich, recht gut manifestiert. Ähm, dann mache ich mal weiter mit meinem dritten Platz und das ist nicht ein Spiel, sondern es sind 30 Spiele, nämlich Rare Replay. Mm. Für mich die beste Collection seit der Orange Box, wenn nicht sogar die beste Retro-Collection, die es je gegeben hat. Ähm, und ja, Rare ist mir eine Firma, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, die ja, ein wichtiger Ankerpunkt in meiner Kindheit, Jugendlichkeit war, als ich auf dem N64 sämtliche Spiele von Rare durchgespielt habe und eins besser als das andere war. Und dann kam irgendwann der Moment, als Microsoft Rare quasi übernommen hat und die Firma in sich zusammengefallen ist und bis heute eigentlich nie wieder dieses Level erreichen konnte, die sie in den 90ern hatten. Aber nichtsdestotrotz, es gibt diese Collection und es sind ja, sehr, sehr viele großartige Spiele aus eben auch der N64-Zeit, der goldenen N64-Zeit äh, Zeit drin, Uh, falls ihr Empfehlungen haben wollt, spielt Blascore, Perfect Dark, Banjo Kazooie kann man immer noch sehr, sehr gut spielen, um, bei Perfect Dark möchte ich auch irgendwann nochmal einen Podcast dazu machen, weil das eins meiner absoluten Herzspiele ist, um, und halt also nicht nur das, also es sind halt auch, uh, ja, Dokus drin, man kann so ein bisschen, um, ja, Videos freispielen, uh, über die Entwicklung der Spiele, man kann sich auch einfach auf YouTube anschauen, das ist, Uh, ist, ist, mir, ist mir gleich, aber es gibt halt die Möglichkeit in dieser Collection sehr sehr viel nachzuholen, bis auf die Spiele von Rare, die in den Lizenzmühlen zermürbt worden sind in der Vergangenheit. Donkey Kong. Donkey Kong genau. Aber das wiederum <lacht> gibt es ja dann auf der Switch zu spielen und ich glaube auch die äh, Beziehung zwischen Microsoft und Nintendo ist mittlerweile so gut, dass es auch noch mal einen Ableger dieser Collection auf der Switch geben kann, durchaus denke ich. Und dann mit Diddy Kong Racing. <lacht> ja, Diddy Kong Racing. <lacht> Tolles Ding. Uh, fehlt hier leider auf der Collection. Ausgründen, aber uh, ja, trotzdem. Jetzt die, die neue rauskam, die Collection, wann war das? 2015, 16 oder so. Da kostet die, glaube ich, auch schon nur 30 Euro. Es sind 30 Spiele drauf, 10.000 Gamerscore. Es ist wirklich ein richtig gutes Ding. Um, und lohnt eigentlich den, den Kauf der Xbox One. Nur für diese Collection, würde ich sagen.
1: Ich habe mir ja vor längerer Zeit noch mal Banjo-Kazooie Nuts and Bolts installiert, weil ich es ja doch eigentlich noch mal durchspielen wollte. Und dann ein Game Talk darüber zu machen, weil du das Spiel ja gut findest und ja. ich einfach nur abgrundtief scheiße. Wie weit bist du gekommen? Bis zum ersten Mal Auto bauen, was ziemlich, <lacht> ziemlich am Anfang ist. Okay. Aber das steht noch auf meiner Liste und ich würde das wirklich gerne mal machen.
0: Okay. Ich würde es tatsächlich gerne mal spielen, weil ich das Spiel wirklich gut fand, muss ich sagen. Das ist gern gespielt. Fahrzeuge gebaut.
1: Ja. Vielleicht Platz drei. Platz 3, 3 Carsten. Ähm, da muss ich jetzt mal, ich glaube, ich nehme, äh, dann Gears of War 4. Aha. Einfach weil das, weil ich das ja auch mit dir zusammen durchgespielt habe im Koop und das einfach eine richtig coole Erfahrung war. Ähm, und weil jetzt im Gegensatz zu Gears 5 zum Beispiel ist mir auch recht viel cooler Kram aus diesem Spiel noch im Kopf geblieben ähm, ich erwähne immer gerne die Motorradjagd, die es da gab, nachdem man Markus irgendwie getroffen hatte, dann diese Aufzugsszene die super cool inszeniert war ähm, auf diesem riesigen Aufzug und natürlich der Endkampf beziehungsweise so das, der Weg zum Endkampf und der Kampf an sich dann in diesen riesigen Max, was halt super cool war, womit man, womit ich so gar nicht gerechnet hatte. Ähm, ja, und wie schon gesagt, mit dir im Koop hat das dann halt nochmal zusätzlich Spaß gemacht. Und deshalb ist mir das sehr im Gedächtnis geblieben, im Gegensatz zu Teil 5, wo ich nicht mehr wirklich weiß, was da passiert ist. Obwohl wir den Teil auch zusammen durchgespielt haben.
0: Ja, also ich würde dir auch zustimmen. Ich finde den vierten Teil auch besser als den fünften. Ähm, mhm. Und hat einfach coolere Momente insgesamt ähm, Versuchen mit also der Story ein bisschen ernster zu werden mit Teil 5, aber irgendwie. Nee. Also ich finde find auch die früheren Teil,
1: Teile alle besser als 4 und 5, aber 4 ist ja, viel, definitiv von. von ich, ich müsste halt 2 und 3 nochmal spielen. Mhm. Äh, eins hatten wir ja auch nochmal gemeinsam, die Ultimate Edition da irgendwie angefangen auf auf Hardcore, was weiß ich, schwierig, zum Schwierigkeitsgrad. Da sind wir ähm, auch nicht nicht bis zum sind Ende wir auch noch gekommen, nicht, ne? Nee, sind wir noch nicht durch. Aber das ist, das heißt, äh, deshalb habe ich das immer noch so ein bisschen in Erinnerung, aber von Anteil 2 und 3 habe ich halt so gut wie gar keine Erinnerung mehr.
0: Oh, das ist also, krass, dann musst du die noch mal nachholen. Also zwei ist für mich der beste Teil.
1: Also gut, zwei habe ich auch noch so drei Teile, äh, Sachen, wo ich ran, ich mich erinnere einmal diese riesigen Autos, dann der Wurm und halt das Ende mit dem Mark oder Swarm oder was das war. Nee, Brumark muss das ja gewesen sein. Ach, egal. Ähm, aber, also, ja, muss ich halt alles irgendwie noch mal nachholen, damit ich da noch mal so im Bilde bin.
0: Mhm,
2: okay. Ja, ja, ja. Okay. Äh, dann, also, ich nehme jetzt nicht unbedingt gute Spiele jetzt. <lacht> <aber>, okay. <lacht> aber, ein, ein sehr einzigartiges Spiel, äh, was ähm, finde ich was wirklich Cooles versucht hat, ist nicht unbedingt überall angekommen, ist aber wirklich nur auf der Xbox zu spielen. Und ich würde es auch empfehlen, äh, ohne, ähm, ohne mich zu schämen. Und das ist Quantum Break. Ähm, wir haben ja ein Game Talk drüber gemacht. Mhm. Ist ja ein Remedy-Spiel, also wirklich so merklich Remedy-Spiel, hat irgendwie ähnliche Themen, äh, Filmgrain überall und, aber das Coole dabei war ja, dass die versucht haben, und das macht auch das Grundladen dieses Spiels so schwierig, die haben versucht, äh, so eine Art TV-Serie mit dem Spiel zu verbinden, dass man quasi anschaut und auch in, Entscheidungen, die man schrift während des Spielens, beeinflusst, was da passiert zum Teil. Ähm, und irgendwie das wirkte ja ein bisschen billig vielleicht, aber das hat mir richtig gefallen. So eine Art so Billig-Serie wie bei Alan Wake oder so, was man aber äh, ab und zu schaut. Und das Gameplay war auch interessant. Also, es gab da äh, coole Momente, wo man die Zeit anhält oder so Dinge und ne, Gegenstände um einen fliegen und so. Und ja, das ist äh, irgendwie äh, gab es keinen Nachhall danach. Also Continent Break ist einfach so da als ein Ereignis in der grauen Zeitgeschichte geblieben, was ein bisschen schade ist, aber es das, gab Control jetzt. Yes. Das, das
0: trifft es eigentlich tatsächlich sehr gut. Also möglicherweise hat noch jemand aus unserer Runde dieses Spiel in seiner Top 5 stehen. Ähm ich etwa.
2: <lacht> <lacht>
0: Und äh, ich würde es auch sehr, sehr empfehlen. Auf jeden Fall. Also es ist ein richtig tolles Spiel. Das nimmt seine setzt sich mit einer sehr, sehr komplexen Zeitreisemechanik auseinander und setzt sie aber auch konsequent richtig um, finde ich. Ähm, Bis hin zum Gameplay, hat richtig krasse Momente, also richtige Magic Moments, ähm, wo man, keine Ahnung, durch eine Szenerie geht, während die Zeit zurückgedreht wird und du siehst einfach mit der unglaublichen Geometrie, was da so um dich herum alles auf- und abgebaut wird und ähm, das hat technisch auch sehr viel richtig gemacht, seine Zeit und ich bin mir nicht sicher, ob ich es sogar besser als Control finde. Aber es ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich Remedy sehr, sehr schätze und alles von den Spielen werde, was die rausbringen. Und ich, also ich könnte es auf einer Ebene mit, mit Alan Wake und, und Control nennen, weil es wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel ist. Vielleicht hole ich es ja auch nochmal nach. Bitte. Und dann hörst du den Podcast. Hm, den habe <lacht> ja, ich schon gehört. Sehr gut. <lacht> genau. Auf meinem Platz zwei ist uh, Rise of the Tomb Raider. Der, der zweite Teil, der Reboot-Tomb Raider-Reihe. Äh, bis jetzt
1: äh? Ja, ist gut. Entschuldigung,
0: Alles gut. Die, die weiter. 2013 ja neu gestartet wurde, noch auf der 360. Obwohl Rise of the Tomb Raider, glaube ich, auch noch auf der 360 erschien. Ähm, erschien mhm. zeitexklusiv auf der Xbox und erst fast ein Jahr später auf der PS4. Mhm. Und also generell, wenn ich so diese großen, ja, Indiana jones Abgekupferten Action-Spiele Uncharted und äh, Tomb Raider nebeneinander haltet, dann ist von allen Spielen Rise of the Tomb Raider für mich das mit Abstand Beste. Also schluckt jedes Uncharted-Spiel weg. Auch sein Nachfolger Shadow of the Tomb Raider kam leider nicht mehr so gut an bei mir. Nee, ähm, gebe ich dir recht. Das Setting stimmt hier, das Gameplay stimmt. Das ist, äh, ja, das Gameplay vom ersten Teil perfektioniert. Ähm, ja, richtig richtig viel Spaß gehabt da die Gegend zu erkunden in dieser Schnee äh, Umgebung. Ähm das einzige das einzige wir getroffen ist eigentlich nur diese Gameplay Mechanik mit diesen dämlichen Karten, die zum Zeitpunkt des Releases dieses Spiels gerade angesagt war bei vielen großen äh, Publishern und das das macht das so ein bisschen 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 abgewertet, aber insgesamt so von der Erfahrung yes. bis, ist für mich Rise of the Tomb Raider das
1: beste Spiel, ja. Wir haben das zur Zeit lang mal im Multiplayer gespielt, ne? Wir haben das sogar mal im Multiplayer gespielt. Ja. Mhm. Krass. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja. ähm, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Price <lacht> of the Tomb Raider ist mein Platz zwei.
0: Sehr schön. Langsam <lacht> also gibt es doch ein paar Schnittmengen hier bei uns.
1: Ja, also, ich ich hatte auch sehr viel Spaß an Shadow of the Tomb Raider, aber Rise macht halt irgendwie alles, ist halt so irgendwie mit am rundesten. Ja, definitiv. Das, das muss ich halt auch so sagen. Cool.
2: Okay, dann kommt bei mir auf Platz 1 ähm, auch eine Sammlung, wo ich sagen würde, also, wenn man, äh, wenn man eine Xbox hat Uh, ist da auch unglaublich viel. Das ist sehr wertvoll. Uh, man hat was davon. Aber es ist auch bezeichnend, dass das eine Sammlung von alten Spielen ist. Das Halo Master Chief Collection. Um, also es ist ja jetzt Halo Reach hinzugekommen und das läuft auch noch in 4K und ich habe das letztens gespielt und das sieht wirklich super gut aus. Also um, da machen die echt tolle Arbeit. Um, Halo ODST da drin, ein Spiel, was ich... Also, von der Stimmung her und so wirklich einfach unglaublich empfehlenswert ist, finde ich. Ja, und man kann Multiplayer, man kann diesen, das, es da ist, ist äh, kann so viel Zeit versenken, man könnte in der Xbox-Konsole, in Master Chief Collection kaufen und könnte die Zeit füllen. Äh, klar, das ist gestartet unter dem schwierigen Stern, so, da, äh, klappten ein paar Sachen wirklich nicht. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Aber mittlerweile ist das halt ein riesen Koloss. Ist auch, glaube ich, eine ziemlich große Installation auf der Festplatte. Aber ähm, ja, ich, ich finde es echt cool, dass es sowas gibt. Und ich würde das auch begrüßen, wenn Mass Effect sowas machen würde. Oh ja. So eine so eine oh, ja. Sammlung, ne? geupdatet und so. Ein Remake ähm, von Teil
1: 1, das wäre super.
2: Ja, um, aber und, und ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn, wenn so, ja, äh, in, gut in Erinnerung gehaltene Spiele irgendwie in der Plattform so bekommen, da, da leisten die wirklich auch Arbeit für die Erhaltung äh, von, von diesen, diesen Spielen. Ja, und es ist bestimmt sehr aufwendig, also ich will nicht wissen, wie viel Arbeit es ist, die ganzen Server da irgendwie immer zu haben, so dass man, keine Ahnung, in Halo drei alle Multiplayer-Modi noch spielen kann und so, keine Ahnung. Ja.
0: Also ich bin sehr dankbar, dass dass sie Halo Master Chief Collection so am Leben halten, weil das sah ja am Anfang echt nicht gut aus, was sie da sich geleistet hm. haben. Das, da war ja alles kaputt an dem Ding, als es rauskam. Und jetzt viele Jahre später, ich meine, das Ding kam glaube ich, 2014 raus, so kurz nach Launch der Konsole. Jetzt viele Jahre später haben sie Halo Reach noch hinzugefügt, zwischendurch noch die ODST-Version von Halo 3. Ähm, es, die Collection lohnt sich alleine wegen der Anniversary Edition von Halo 2, die wirklich richtig toll geworden ist und wo ich Halo 2 auch das erste Mal gespielt habe. Ich hatte mir das mit der Konsole zusammengekauft. Ich hab die die Xbox One 2015 gekauft, weil ich dann Halo 5 spielen wollte. Hab die Master Chief Collection mitgenommen und nochmal Halo 2 das erste Mal gespielt und noch Halo 4 nachgeholt, um fit zu sein für, für den fünften Teil. Tolle Collection. Wenn ihr noch nie Halo gespielt habt, müsst ihr die kaufen. Also wenn ihr Interesse habt an, an Halo generell, holt sie euch. Da ist einfach alles drauf. Und ja, also zusammen mit Rare Replay hat man, glaube ich, genug Sch Stoff für zwei Jahre Keller. man kann <lacht>
2: eigentlich äh, nur alte Spiele spielen, ja. wenn man will. <lacht> Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ja, es fehlt tatsächlich Mass Effect. Also Mass Effect The Mass Effect, Mass Effect. Collection, das, das wär's. Das das wäre das, das das fehlt. Das stimmt.
1: <lacht> Kommt ja vielleicht mm. noch. Vielleicht, es gibt ja Gerüchte, also warten wir mal ab. Ja, warten wir mal mm. ab.
0: Vielleicht, ja. Warten wir mal ab. Ähm, ja, dann kann ich es auch kurz machen mit dem ersten Platz. Der wurde nämlich ja auch schon genannt, Quantum Break. Ich Robert, ich schließe mich dir an. Ich würde es tatsächlich auf Platz 1 nennen, weil es auch äh, wirklich exklusiv auf der Konsole hier zu spielen ist, weil es ein tolles Spiel ist und weil Control schon in meiner PS4-Liste drin ist, sonst hätte ich es hier mit aufgenommen. Ähm, Holt es euch einfach. Es ist wirklich toll. Ich mag auch diese, diese Fernsehserie, die da drin ist und ähm, das, das passt. Also es ist ein gutes Spiel. Also, man kann es wirklich sehr gut spielen. Und hört dann nach dem Game Talk, der, wo wir uns wirklich auch mit dieser Zeitreisemechanik auseinandersetzen und über den völlig übertriebenen finalen Kampf äh, sprechen, der ja. vielen Leuten doch das Spiel vermiest hat am Ende. <lacht> <lacht> also ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr das Spiel bis zum finalen Kampf spielt und das Ende dann auf YouTube anschaut, das ist
2: okay.
1: <lacht> mhm. Ah, Dann muss ich es doch nochmal runterladen. Nochmal ja, noch 100 du. Gigabyte auf die Konsole.
2: Und ein Spiel ist im Stream. Stream das während Oh das Gott, aber dafür
1: ist mein Internet so schlecht. Das kann ich erst ab Oktober ja. machen. Vielleicht mache ich es halt für dich. Mach ich Streame ich das dann. <lacht> wie ist denn das denn mit den, mit den Zwischensequenzen? Also mit den TV-Episoden? Werden die dann auch gestreamt oder wird dann einfach ich das weiß Bild schwarz?
2: Ich weiß es nicht. Und ich
1: meine, wie langweilig ist das denn zum Streamen, wenn man dann ähm, ich eine kann halbe Stunde... Ziemlich, äh, Im
2: Gegensatz zu Timo kann ich ziemlich alles im Stream schauen. <lacht> äh,
1: äh, <lacht> ja. Vielleicht mache ich das extra für dich. Ja. Cool. Ähm, mein Platz 1 ist ein generischer Multiplattform Open World-Titel, in dem ich aber auch nein, es ist nicht Witcher 3. <lacht> <lacht> es ist das andere große Spiel, es ist Assassin's Creed Odyssey. Oha. Okay. Ähm, wo ich auch sehr viel Spaß mit hatte, mit äh, Cassandra, dem weiblichen, der weiblichen Protagonistin durch das äh, Antike- alte Griechenland zu reisen. Ähm, wie in allen anderen Assassin's Creed Spielen, außer Black Flag machte mir der Seekampf hier drin nicht so viel Spaß. Aber ich fand die Welt wunderschön. Ich, ich finde das Kampfsystem cool. Ähm, das, die ganze Story war okay, sage ich mal. Aber es hat mir halt unfassbar viel Spaß gemacht, einfach alle möglichen Missionen zu machen. Es gibt unfassbar viel zu entdecken und zu erledigen. Ähm, es kommt noch so eine mystische, mythologische äh, Sache mit rein, ähm, die halt auch ein bisschen unlogisch ist, weil sie ja immer versuchen oder versucht haben, in Anführungsstrichen, äh, Assassin's Creed recht geschichtstreu zu halten. So, Aber es hat generell sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe das auch ungefähr knapp 100 Stunden gespielt, und habe jetzt die beiden großen DLCs noch, die Story-DLCs noch nicht durchgespielt bin, bei dem einen jetzt gerade noch bei. Ähm, und den zweiten werde ich dann auch irgendwann noch mal angehen. Kann ich aber sehr empfehlen. Ein sehr gutes Assassin's Creed. Cool. Interessante
0: Wahl. Äh, ja, doch, finde ich gut. Ich finde unsere Liste sehr gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier jeder fünf Titel gepickt. Wir haben eine kleine Schnittmenge, die äh, kleiner ist, als ich dachte. Keiner hat Halo 5 mit aufgenommen. Das soll auch ich find's, was heißen.
1: <lacht> ich finde es ja. gut, gut, dass Robert nur äh, also tatsächlich Xbox Exclusives sozusagen hat. Ja. Also die wirklich nur mhm. auf der
2: übrigens Assassin's Creed die Spiele, die haben oft Dolby Atmos, also wenn man da dieses, diese Dolby Atmos -Kau App kauft auf der Xbox, was wirklich eine coole Sache ist, die haben übrigens jetzt äh, neu ähm, eine DTSX App auch, ne? die man kaufen kann für so 15 Euro oder so und dann kann man über Kopfhörer Atmos haben. Und ich glaube, Assassin's Creed Odyssey auf jeden Fall, das davor, unterstützt Atmos. Und äh, okay. auch die Tomb Raider Spiele. Und ich, ich muss euch sagen, also Atmos und auch hoffentlich auch die PS5-Audio-Geschichte, die sie machen, also dieser Ton von oben bei so Spielen, ist echt, äh, ist echt nicht zu unterschätzen, wie cool das sein kann. Ist das
1: so? Geht das... Einfach mit ganz normalen Kopfhörern und...
2: Ja, ja, das ist die Idee. Also es ist natürlich irgendwie, irgendwie machen die das, dass die zwei Lautsprecher äh, sowas simulieren. Ähm, aber es ist gar nicht so schlecht, ja.
0: Es gibt doch, glaube ich, sogar Demos in dieser Dolby-App, die man sich anhören kann. Ja, ja. Ja, Carsten, es ist die mal. Ich habe das auch mal eine Weile gemacht. Das ist wirklich cool. 15 Euro. Ja.
2: Ja, ja. Uh, ja, man muss halt da mal ja. Ja, ist ein bisschen Die schade, dass das nicht im
0: System integriert ist, ähm, sondern dass man halt diese App dann da haben muss und dann noch Geld einwerfen muss. Aber generell äh, kann man mal ausprobieren. Ich habe das glaube ich auch mal äh, gemacht und äh, das Geld da investiert. Aber bei Also das ich, ist halt. Weil ich, sorry, ja. ja, aber bei ich spiele aktuell SnowRunner auf der auf der Xbox One da ist <lacht> das Sound jetzt nicht so wichtig.
1: <lacht> das <lacht> Muss man auch mal wieder weiterspielen.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, mein, da ist Microsoft ein bisschen vorne gewesen, aber es wissen halt nicht so viele, glaube ich, von diesen Sachen. Ja, es ist ja versteckt, äh, das stimmt. Und ja, auf der PS4 kann man, wenn man von Sony äh, diese diesen Platten um Headset hat, der nicht, ich empfehle äh, diesen Headset nicht weil der unglaublich schlimm in Party-Chat ist, Echo und so, für andere und so, ne? Aber bei bestimmten Spielen, gab, also wie Uncharted 4, gab es da 3D-Sound und der war wirklich unglaublich gut. Aber Headset selbst äh, wirklich nur kaufen, wenn man das für Singleplayer nutzt, für chat Zwecke. was echt eine Schande ist, ähm, funktioniert das Ding einfach nicht. Ähm, ja, aber, aber da Atmos und so und es ist auch gut für, also dieses DTS-X habe ich probiert für Filme auch und so und ja, ist wirklich nicht schlecht, da ich zum Beispiel die, die ganze Zeit mit Kopfhörern arbeiten muss in Wohnungen ich finde es auch gut, Nachbarn nicht zu belasten mit meinem Kram. Mhm. Ähm, ja, also für mich ist, ist so, sind diese Dolby Atmos und DTS-Lösungen Kopfhörern eh die Zukunft und ähm, ja, das muss man nur einstellen dann in den ähm, Toneinstellungen, dass das bei Kopfhörern ähm, Atmos oder DTS
1: ist. Das werde ich mir dann mal angucken. Mm.
2: Ja, aber äh, Assassin's Creed Odyssey hat auch irgendwie HDR und 4K, es ist Xbox One X enhanced und so, es ist echt cool.
1: HDR kann meine Konsole ja auch schon. Hm. Mal sehen. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, ja. sagen wir schon mal vorsichtig und leise Servus zur Xbox One. Die Produktion ist bereits eingestellt worden von der äh, One X. One X, genau. Es wird nur die yeah. One S produziert. Äh, und dann geht es dann hoffentlich irgendwann im November weiter mit der Series X und Konsorten, wie auch immer die Familie dann genau heißen wird. Ähm, bei mir wird die Xbox One X weiterhin noch das Feld bestimmen. Ich werde da auf jeden Fall Halo Infinite spielen. Ähm, aber erstmal steht ja bei mir der Nachwuchs an. Äh, da wird so ein bisschen dann auch eher die Zeit fressen als eine neue Konsole. Da bin ich dann auch gar nicht drauf. Es ja, ist ja
2: bald, oder? Ja, das, das ist ja äh, nicht so lange.
0: Man sagt weniger als einen Monat. <lacht> mal schauen. Ja, krass. Ja, 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 Also stehen andere Investitionen an. Da sind auch schon getätigt worden, ähm, und äh, ich warte sowieso bei der PS5, bis die halb so groß ist wie, wie das erste Modell. Äh, da lasse ich mir dann von euch erzählen, wie toll das ist oder wie schlimm das ist. Mal sehen. <lacht> genau. <lacht> das bedeutet auf jeden Fall nicht das Ende für den Podcast, aber äh, äh, aktuell versuche ich noch Last of Us 2 durchzuspielen, dass wir da noch eine Episode zu machen können, falls ihr Bock habt. Ähm, Frage ich euch jetzt einfach mal frei raus während der Aufnahme.
1: Wenn ich es bis dahin ja, ja, durchgeguckt habe, auf jeden okay, Fall. Klar. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, und ansonsten, ja, wir haben die Xbox One begleitet äh, über den gesamten Lebenszeitraum. Ich erinnere mich noch, als wir über die, den Launch gesprochen haben, als Robert, du warst es, glaube ich, bei uns, äh, deine Erfahrung mit der Xbox One vorgestellt hat, was, hattest, weil du schon eine besaßt yeah. und wir noch nicht. Ja, yeah. ja. Yeah. Müsste ich eigentlich mal nachhören. Äh, 2013, 2014 muss das gewesen sein. <lacht>
2: Also ich war nicht begeistert. Ja, 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 ja. ja.
0: Aber du hast ja die, ähm, die wie heißt es, Day One Edition, hieß die so?
2: Ja, ich habe ich hab so einen Day One Erfolg, habe ich, ja. Man kann konnte einen Code eingeben und hat einen Erfolg bekommen für das Kaufen meiner Konsole. Ja, ich bin sehr stolz, sehr stolz. Hast du die Konsole noch oder hast du die verkauft? Nee, die habe ich äh, eingetauscht tatsächlich was ich sonst ja nie getan habe. Aber diese Generation fing ich damit an. Ähm ja, ich muss auch sagen, das lag auch ein bisschen daran, dass die alte Konsole wirklich nach nichts aussah. Ne? Also mhm. es hat nicht so ein Design gehabt, wo ich dachte, oh ja, das würde ich irgendwie gern behalten oder so. Das war ja sofort verkratzt, nur beim Anblicken äh, äh, der Konsole oben. Ähm Und obwohl ich da richtig aufgepasst habe, aber diese Glanzlack-Geschichte oben war wirklich sehr kratzanfällig. Und ja, also wie wir oft besprochen haben, von der Leistung her hat man schon schnell gemerkt, äh, dass das an eine Grenze kommt. Ne? Das war einfach irgendwann sehr matschig bei vielen Spielen.
0: Ja, also das, das lasse ich der Konsole auch an, dass sie halt äh, doch das Quäntchen zu wenig Leistung hatte. Ähm, um wirklich, ja, bis heute durchzuhalten. Also viele Spiele laufen da wirklich nur in 720p, bestenfalls 900p mhm. ähm, und haben dann doch deutliche Einbußen gegenüber der PS4-Version. Also die normale PS4, die kann man immer noch problemlos empfehlen. Ähm, bei der Xbox waren wir ich schon ein bisschen
1: vorsichtiger. Die normale PS4? Ja. Ich würde die jetzt nicht empfehlen. <lacht> nee, aber Also man,
0: aufgrund von der von Lautstärke man, einfach. Ja, das, das stimmt. Ähm, das das, das, das finde ich wiederum es, richtig krass, Weiß ich dass, nicht. Ja, Also, dass die Xbox One durch die Bank immer leise war, das finde ich sehr, sehr angenehm. Die erste Xbox One, dieser riesige ja. Kasten, der immer noch kleiner ist als die kommende PS5, der, die war einfach flüsterleise. Äh, das habe ich immer sehr genossen. Und ich habe die auch als Blu-ray-Player dann immer verwendet. Und die Xbox One X ist genauso. Also, die höre ich beim Betrieb fast gar nicht. Ähm, das, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und äh, ist auf jeden Fall auch ein Komfortfaktor, den ich sehr, sehr schätze. Hm. Das stimmt, ja. Hm. Und
2: Ja, ja ich wobei auch, mein Netzteil vom, von der ersten war ein bisschen laut.
0: Ja, mit um. den Netzteilen, ich verstehe auch nicht, warum Microsoft da immer Lüfte eingebaut hat. Mittlerweile gibt es die ja nicht mehr. Zumindest bei der Series X, äh, bei der, bei der One X das sieht nicht.
1: Mehr. Und bei der S auch nicht. Bei also der S ich auch nicht. Auch kein
2: Sehr gut. Ja, zum Glück haben die damit aufgehört, weil ja, dann verbauen die ganz billige Lüfte da rein und die sind dann, die, die machen da halt kleine Geräusche oder so. Das ist ein, Hätte es fast vielleicht aufmachen sollen, irgendwann gucken. Aber egal.
0: Ja, ja. bei der, ich habe ja von der Xbox 360 die äh, Slim Edition. Keine Ahnung, die mit dem ja. Halo Reach Design. Und, Design. und ja. da ist das Netzteil auch so fürchterlich laut und ich habe das mal reklamiert, aber da bin da abgeschmettert worden. Es <lacht> war sehr traurig. Äh, ja, es ist, ist leider
2: ja, ja, eine ja, Meine ist auch laut. Ja ja, mhm. ja, 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 ja. Ja. Gut.
0: Sprechen. Wir wollen jetzt nicht nur über die 360 sprechen. Ich denke mal, wir haben den Sack. Machen wir den Sack für heute zu. Ähm, ja. Das war unsere Empfehlung für die Xbox One. Hört auch in sämtliche Podcast-Empfehlungen rein, die wir hier gegeben haben zu etlichen Spielen aus unseren besten Listen. Gibt es Game Talks bei uns im Podcast-Archiv. Schaut mal rein auf playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch unsere Kontaktmöglichkeiten, falls ihr uns auf Twitter erreichen möchtet oder den Podcast-Account auf Twitter erreichen möchtet. Ähm, abonniert uns gerne äh, bei iTunes oder jetzt auch bei Spotify. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich bei dir, Robert, und dir, Carsten. Ja. Gerne. Danke auch, Timo. Und dann hören wir uns hoffentlich demnächst mal wieder, vielleicht ja, mit einem Game Talk zu The Last of Us Part 2. Ciao. Tschüss. Cheers.